0: Türkiye'nin gerçeklerini konuşacağız. Hiçbir haberi saklamadan, hiçbir haberi gizlemeden başka televizyonlarda sizlere bahsetmedikleri Türkiye'nin hakikatini anlatacağız. Günaydın. 2-2-2021. 2 Şubat 2021. Günlerden Salı. İsmail Küçükkaya ile Hakikat Yolculuğu. Biraz sonra bana yardımcı olan bütün ekip arkadaşlarımı sizlere tek tek de tanıtacağım efendim. Bugün yaz deftere dedik. Dün danışmanımla çalışırken ortaya çıktı manzara. Bu sabah ekonomi ve estafa dair pek çok haber, üreticiye dair pek çok manşet sizlerle olacak. Özel dosyalarımız var. Yeni yıl zamlarla geldi. Çok özel çalışmalar yaptık bu konuda. Aşı, koronavirüs, dün İsmail Balık hocamızın yaptığı açıklamalar ışığında güncel bilgiler ve dün Bakanlar Kurulu'ndan sonra açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar. Muhalefetten... İktidara gelen salvolar, iktidardan muhalefete yönelik eleştiriler. Her birini konuşacağız. Spor dünyasından plaj transferlerle ilgili özel haberler ve hazırlıklar. Bugün dop dolu bir gün ve günden bizi bekliyor efendim. Bunun dışında da sizler için hazırladığımız sürprizler var. Saat 11'e kadar bu sabah yolculuğumuz devam edecek. Etiket yaz deftere. Nereden çıktığını anlatacağım. ...Boğaziçi Üniversitesi'nde meydana gelen gelişmeleri de... ...sizlere detaylı ve yansız bir şekilde aktaracağız. Ki iktidarıyla, muhalefetiyle halkımız bunu öğrenmiş olsun diyorum. Yönetmenim İrfan Tomakin'den rica ediyorum... ...günün ilk haber yolculuğuna gazete manşetleriyle... ...buyrun başlayalım. Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfa manşetiyle başlıyoruz efendim. Boğaziçi baskını. Kayyım rektörden sonra polis de üniversiteye girdi... 156 kişiye gözaltı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atadığı kayyım rektöre karşı öğretim üyeleri ve öğrencilerin gösterileri sürerken Boğaziçi Üniversitesi'nde polis ve güvenlik görevlisi şiddeti de arttı. Dün gündüz saatlerinde etilerde toplanarak üniversiteye girmek isteyen öğrenciler aşağı bak toplu gezmek yasak denilerek gözaltına alındı. Akşam saatlerinde özel güvenlik görevlilerinin kampüs içinde öğrencilere sopalı müdahalesinin ardından Çevik Kuvvet Üniversite'ye girdi. Polisin direniş nöbetine yönelik sert müdahalesi sonrası onlarca kişi daha darp edilerek gözaltına alındı. Toplam 159 gözalttan sonra sosyal medyada binlerce kişi aşağı bakmayacağız paylaşımı yaptı. Muhalifet ve iktidar partilerinden bu konuda gelen açıklamaları da sizlere aktaracağım. Demek ki bu sabah ana öykülerimizden birisi ekonomi ise bir diğeri de Boğaziçi Üniversitesi'ne meydana gelen gelişmeler. Tabii bütün bu yaşananları Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Sayın Erdoğan'ın dün akşam itibariyle yapmış olduğu yeni anayasana vakti geldi şeklindeki açıklaması ışığında değerlendireceğiz. Yani Erdoğan ne diyor yeni anayasa konusunda muhalefet hangi açıklamaları yapıyor? Dün beni CHP Çanakkale milletvekili aradı erkek bu konuda sizlere de detaylı gelişmeleri de ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Günaydın efendim. Hazırsanız önce hava durumu ve Trakya'ya selamla başlayalım.
1: Durum orada o kadar iyi değil zaten. Her, her kuş aynı şeyi yaşıyor. Her kuş Trakya'yı kuvvetli sağanak yağış vurdu. Sağanakla birlikte gelen taşkın ve seller vatandaşı mağdur etti. Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de evler, işyerleri su altında kaldı. Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yaşanan taşkın nedeniyle bir apartmanın bodrum, giriş ve birinci katı suya gömüldü. Evlerinde mahsur kalanlar iş makineleriyle tahliye edildi. ke. karşı
2: telefondan seslerini de yapmaya çalışalım. Hiçbir şey yapamıyoruz. Elimizden bir şey gelmiyor çünkü.
3: Şeye yatırma, havada tutma. O zaman böyle gelip tam böyle gel, adam düşür.
1: Yaşlılar, bebekler, apartmanda yaşayan ve evinden çıkamayanlar teker teker iş makinelerine yüklendi. Çörtlen deresi taştı Baba Eski'de. Kurtuluş mahallesinde pek çok ev ve iş yerinde durum benzerdi. Araçlar yolda kaldı. Taşkın nedeniyle suya gömülen apartman girişleri vatandaşı evine hapsedince belediyenin iş makineleri girdi devreye. Apartman önünde sevdiklerinin kurtarılmasını bekleyenler yansıdı kameralara. Vallahi çıkarsa alacağız götüreceğiz bizi.
2: Çıkmazsa bilmiyorum. Bekleyeceğiz de
4: kadar. Birinci kattakiler de yukarıya bana çıktı. insanlar onların da aynı şekilde eşyaları su altında. Kaç kişi var? İki kişi var. Bir de annem, eşim,
2: kardeşim. Hepsi orada yukarı çıktılar. Siz, Siz çı-
3: çocuğunuzu kurtardınız herhalde. Ee, bir de He.
2: kızı
1: da çıktı. Kızım, kızım var <gülüyor> bir de. Geride sevdiklerini bırakanlarsa endişeliydi. Suyun çekilmesini beklemeyi tercih edenler de oldu. İş makinesiyle evden çıkarılanlarda Apartmandan kepçelerle çıkarılan vatandaşlar otellere yerleştirildi. Öte yandan Pınarhisar ilçesindeki Kaynarca Deresi de taştı. Sele kapılan bir otomobil sürücüsü ilafet ve acil durum müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı, hastaneye kaldırıldı. Tekirdağ'daysa akşam saatlerinde yol çöktü. Edirne'de de benzerdi durum. Sabahtan itibaren giderek etkisini artıran sağanak yollarda sürücüleri mağdur etti. Meriç ilçesine bağlı Subaşı Beldesi'nde etkili olan sağanakla birlikte beldenin içinden geçen dere taştı. Hafsa ilçesinde de şiddetli yağış nedeniyle Söğütlüdere ve Oğulpaşa dereleri yatağından taşınca Kırklareli Karayolu trafiğe kapatıldı. Araçlar yollarda mahsur kaldı.
3: Ameliyatlı çocuk var. Bu çocuk yeni çıktı. Bir tatilin
1: için Hastane dönüşü sel ortasında kalan bir ailenin imdadına itfaiye yetişti. Trakya'da bugün de yer yer hava yağışlı olacak. Ancak yağışlar düne göre hafifliyor.
0: Hava durumuna dair gelişmeleri Ezgi Gözeger takip ediyor. Biraz sonra İzmir ve ilçelerinden başlayarak doğudan batıya, güneyden kuzeye Türkiye'mizin hava durumu haberlerini sizlere aktaracağım. Ve sosyal medyadaki manşetler bugün... 2 2 2021 günlerden salı İsmail Küçükkaya ile hakikat yolculuğunda işte bütün bunları konuşacağız. Sosyal medya 5 dakika önce bir paylaşım. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki polis müdahalesi öncesi Melih Bulu ile görüşen Mezunlar Derneği Başkanı Bulu kendisine dokunulmasının devlete dokunmak olacağını bu yüzden öğrencilerin yanına çıkamayacağını söyledi. Bakın ne diyor? Bana dokunulması devlete dokunmak olur diyor efendim. Burada bir Hata var mı? Bunu da düşünelim. Biraz sonra konuşalım. Cumhuriyet gazetesine döneceğim ama şimdi Hürriyet'teki aşağı haberiyle manşet yolculuğumuz devam ediyor. Mutahp için test başladı. Meltem Özgenc'in hürriyetteki haberi. Dün İsmail Balık, Profesör Doktor İsmail Balık bizim programımıza katılmıştı. Kendisinin yaptığı önemli açıklamaları bu sabah sizlere detaylı olarak aktarma ve özetleme imkanı bulacağım. Şimdi Hürriyet'ten okuyorum. Sağlık Bakanlığı İngiltere kökenli mutant virüsün tespit edilmesi için hastanelere yeni bir test kiti gönderdi. Son bir haftadır koronavirüs vakalarında artış yaşanmasının üzerine bakanlık harekete geçti. Profesör Doktor Zafer Kurugöl bundan böyle testi pozitif çıkanlara mutant virüsü tespit eden yeni bir kit ile ikinci kez test yapılıp yayılmanın görüleceğini söyledi. Son günlerdeki vaka artışlarının virüsün mutasyona uğraması yani Değişime dönüşüme uğraması ya da sosyal hareketlilik ve önlemlere daha az uyulmasından olabileceğini söyledi hocamız. Ve ülkemizde İngiltere kökenli mutasyonun 17 ilde 128 kişide görüldüğünü bildirdi. Çift maskeye takmalıyız dedi. Dün yayından sonra beni aslında İstanbul'da yaşıyorlar ama bir çift ilerleyen dakikalarda isimlerini de söyleyeceğim. Onlar aradı ikimizle de dedi. Şu anda Çeşme'deyiz, yazlıktayız. Yaşımız 65'in üzerinde kendisi ve eşi aşı olalım mı? Çin aşısı olalım mı? Riski var mı? Peki Çinliler kendi halkına aşı yaptırdı mı? Şeklinde sorular sordu. İstanbul İş Dünyası'nda yakından tanıdığı bir isim ve eşi bana bu soruları sordu. Kendi na- naciz fikrimi söyledim ama dedim ki bana itibar etmeyin. Ben sonuç itibariyle doktorlardan aldığım bilgileri size aktarıyorum. Onları... Kayam Pala hocamla irtibatlandırdım, görüştüler. Verdikleri bilgileri pek çoğunuzu ilgilendirdiğini bildiğim için sizlerle ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Günün ikinci manşeti aşı.
2: Yunanistan'daki virüs Türkiye'ye ulaşır mı, gelir mi, korkalım mı bundan?
5: Gelmesi kaçınılmaz diyebilirim. Ne kadar gelmesini geciktirirsek o kadar iyi ama mutlaka gelecektir. Bu tür mutant virüsleri önümüzdeki günlerde Türkiye'de görmemiz olası.
6: Covid-19'un mutasyona uğraması herkes gibi bizim de işimizi zorlaştırıyor.
7: İngiltere'de görülen mutasyonlu virüs Türkiye'de de 17 ilde 128 kişide tespit edilmişti. Ancak daha tehlikeli olan Güney Afrika mutasyonu da Türkiye sınırına dayandı. Yunanistan'a da sıçradı. Uzmanlara göre mutasyonlar vaka sayılarına yansımaya başladı bile. Aşılama çok daha hızlı yapılmalı.
2: Sizin hastanenizde
7: var mı vaka
5: artışı? %20 civarında geçtiğimiz haftalardan başlamak üzere bir vaka artışı olmaya başladı. Bu da dikkatli olmamızı gerektiren bir durum. Biraz daha artmaya devam eder de bizi bu Kasım Aralık aylarında olduğu gibi bir yoğun bir şey sokarsa, tavrıya sokarsa evet bunu üçüncü dalga olarak kabul etmek gerekiyor.
7: Akademik Solunum Derneği Başkanı Profesör Doktor Bülent Tutluoğlu'na göre her an üçüncü dalga tehlikesiyle karşı karşıya Türkiye. Çünkü mutasyonlu virüs kapalı ortamda. Havada daha uzun süre asılı kalabiliyor. Bulaşma riski de ilk formuna göre %70 daha fazla.
5: Evet mutasyonlu virüs daha bulaşıcı gözüküyor. Daha ağır o seyrettiği biliniyor. Diyor ki mesela bir yıl boyunca ben kendimi çok korudum ettim. Sadece diyor bir arkadaş toplantısına gittim orada kaptım gibi böyle çok hastam oluyor. Yani normalde işte bir kez bile hani gerçek tutsanız
7: ipin ucunu. Maalesef gelip o virüs sizi bulabiliyor. Uzmanlar yeni mutasyonlar yaygınlaşmadan çok sayıda kişinin aşılanması gerektiğini söylüyor. Çünkü bir süre sonra eldeki aşılarda mutasyonlu virüse karşı etkisiz kalabilir. Dünya aşı bulamazken hamdolsun bizde bu sıkıntı da yok. 75 yaş üstünün aşılanması ise devam ediyor. 2 Şubat salı günü saat 7 itibariyle 2 milyon 130 binden fazla kişi aşılandı şimdiye dek. Aşılama hızıysa düştü. Profesör Tutluoğlu'na göre çok daha hızlı ilerlenmesi şart.
5: Şu anki aşıyı mutlaka hızlandırmamız gerekiyor ve aşı, aşıları çeşitlendirmemiz gerekiyor.
7: Sağlık çalışanları gece gündüz kar çamur demeden sırası gelen vatandaşlara aşıları ulaştırmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ağır kış şartlarının yaşandığı Erzurum'da köy köy gezerek Aşılama yapan sağlık çalışanlarına ait bir videoyu paylaştı. Şeyh Edebali'nin insanı yaşat ki devlet yaşasın
3: notuyla. Neyse ki sağlık çalışanlarımız evimize kadar geliyorlar. Şartlar ne kadar zor olursa olsun her da hiç mutlaka geliyorlar.
7: Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa yerli aşının önemini belirtti ve
6: çalışmaların sürdüğünü duyurdu. Dışarıdan aşı tedarikinin sürdürülebilirliği şüphelidir. Dünyada bu konuda yaşanan ve giderek ayyuka çıkan kriz bize yerli aşı çalışmalarına hız vermemiz gerektiğini gösteriyor. Aşı, ile mücadele, dün bakanlar kurundan sonra Sayın Erdoğan
0: yaptığı açıklamaları da Zafer Söken güncelledi. Dün annesini babasını gördü, hafta sonu izniyle birleştirdi. Çanakkale'den döndü Zafer Söken ve ilerleyen dakikalarda başkaca açıklamaları da haber olarak izleyeceğiz efendim. İzmir'e gideceğim biraz sonra ama bakın. Ali Bey kahveci, otellerde virüs yok, AVM'lerde virüs yok, kayak merkezlerinde virüs yok, kongrelerde virüs yok. Dün AK Parti kongreleri yapıldı, Cumhurbaşkanı ne dedi? Bu pandemi zamanında bile dedi, buraları doldurdunuz dedi. Ama kahvelere gelince virüs var, yaz deftere bakın. Kahveci esnafı bunu yazıyor, ben de bunu dolaşıma sokayım biraz. İzleyenlerim ve takipçilerim de konuşsunlar. Sizlerin görüşleri benim için o kadar değerli ki efendim, halkımızın fikirleri. Ve Cumhuriyet'te Hürriyet'ten sonra Sözcü ve Sabah gazetelerine geçiyorum. Önce Sözcü, sonra Sabah. Gökten yağıyor zam, milleti basıyor gam. Her şeyin fiyatı artıyor, dar gelirliğinin yükü ağırlaşıyor. Ulaşıma zam geldi, otoyola geldi, meyveye geldi, köprüye mesela Avrasya'ya %26 zam geldi, elektriğe zam geldi, doğal zam geldi, sebzeye, vergiye, ekmeğe zam geldi. Vatandaş zamlar altında ezilirken... Avrasya tüneli ücreti de %26 zamlandı diyor Efendim Sözcü gazetesi. Bugün ana manşetlerimizden bir tanesi işte ekonomi olacak. Neymiş efendim bugünkü manşetlerimiz bana söyler misiniz? Bugün ne konuşacağız? 1. Ekonomiyi konuşacağız. İşsizliği, geçim derdini konuşacağız. 1. 2. Aşı, korona ile mücadele, okulların açılmasıyla ilgili dün Sayın Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamaları konuşacağız. Etti ki üç. Boğaziçi Üniversitesi'nde meydana gelen gelişmeleri bütün tarafları dinleyerek tamamen bir hiçbir haberi saklamadan sizlere aktaracağız üç. Daha da var pek çok başka manşetimiz. İşte onlardan biri. İzmirimize, Kayseri'imize geçmiş olsun.
4: Ege Denizi'nde adeta deprem fırtınası yaşandı. Dörtten büyük 7 deprem ve onlarca daha küçük sarsıntı İzmirlileri sokağa döktü. Son deprem Karaburun ilçesinde gece 23.46'da gerçekleşti. Büyüklüğü 4,8 olarak kaydedildi. Kayseri'de de en büyüğü 4,6 olan 6 deprem meydana geldi. Önce İzmir ardından Kayseri vatandaşlar arka arkaya yaşanan depremlerle büyük korku yaşadı. İzmir'i ilk deprem 4,1 ile Karaburun'dan vurdu. Hemen ardından aynı merkez üstünde 5,1 ile devam etti sarsıntılar. 70'ten fazla deprem kaydedildi. Karaburun ilçesinde bazı işyerleri tedbir amaçlı boşaltıldı. Korkulan olmadı, can kaybı yaşanmadı. Karaburun ilçesinde saat 23.46'da yine şiddetli bir sarsıntı yaşandı. Depremin büyüklüğü 4,8 olarak ölçüldü. Kayseri'de de sabaha karşı deprem korkusu yaşandı. Sabah 3'te 15 dakika boyunca en büyüğü 4,6 ölçülen 6 deprem yaşandı. Deprem Kayseri şehir merkezi ve Sivas'ta da hissedildi. Sarsıntılar korku yaratsa da özellikle Sivas'ın Gemerek ilçesinde soğuk havadan dolayı insanlar evlerinde kaldı.
8: Çocuklar ateş, şey destek için odun falan getirmeye gittiler.
4: İzmir'de 30 Ekim'de yaşanan 6,6'lık depremin yaraları henüz sarılamadı. Yıkılmaya bekleyen ağır hasarlı binalar var. Onlardan biri de Bostanlı'daki Derya Apartmanı.
7: Apartmanımızın çatlaklarına bakın. Olumlar çatlak ve bina sola doğru yatmış durumda.
3: Komşularımız
5: için de büyük bir tehlike az ediyor apartmanımızın karşıdan
9: görünüşü ve sola doğru yatmış hali. Buraya araçlar park ediyor. Onların sorumluluğu bizde olduğu için kendi çapımızda önlemler aldık. Bir an önce yetkililerin
3: bize destek olmalarını rica ediyoruz.
4: 30 Ekim depreminde Erdal Sevgican ve komşularının yaşadığı bina bu hale geldi. Ancak depremden sonra yapılan incelemede orta hasar raporu tutuldu. Derya Apartmanı sakinleri buna itiraz etti. İddialarına göre itirazın sonucu gelmeden DAS'tan gelen yetkililer binayı inceleyip yüzeysel hasarlar için daire başına 4 ila 10 bin lira ödeme yaptı. İtiraz ederek
7: bunu biz ağır hasarına
5: döndürdük. Ama çevre şehirci ağır hasarı onayladıktan sonra NASB bize dosya kapandı
7: deyip ödeme yapmıyor. Niye bizi mağdur ediyorlar? Gördüğünüz gibi apartmamız ağır hasarlıkı işte kolon arasındaki çatlakla aşıyıcı kolon
4: bunlar. İtiraz sonucu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin incelemesiyle bina bu kez ağır hasarlı olarak kayda geçti. Ancak DASK hala hasar tazminatını yeni rapor doğrultusunda yükseltmedi. Derya apartmanı sakinleri kentsel dönüşüme girebilmek için yıllarca primini ödedikleri deprem sigortasından alacakları ödemeye bekliyor.
7: Ne yapacağımızı şaşırdık. DASK'ın bize bu ağır hasarı çevre şehirciliğin verdiği ağır hasarı onaylayıp
9: senelerdir ödediğimiz DASK
0: paralarımızı Vermeleri gerekir. Beyza Gözeik İzmir'deki ve Kayseri'deki gelişmeleri takip ediyor. Bunun dışında Manisa'dan günün en güzel haberi gelecek efendim. İlerleyen dakikalarda Manisa Turgutlu'ya da sizleri götüreceğim. Sözcü'deki zam haberinden sonra Sabah gazetesine geçiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü açıklamaları. Yeni anayasayı tartışma vakti diyor. Ve Erdoğan'ın sözleri. MHP ile anlayış birliğine varmamız halinde yeni bir anayasa için harekete geçebiliriz diyor Erdoğan. Ve millete sunulmalı. Tabi Erdoğan'ın bu açıklamaları Adalet Bakanı Gül tarafından sevinç ve heyecanla karşılandı. Tam da yeni reform çalışmalarının gündeme geldiği tarihte. Ama doğrusu ben Sayın Erdoğan'ı dinlediğim zaman notlarımı aldım. Sizlere de ilerleyen dakikalarda anlatacağız. Ama öncelikle Türkiye'nin... ...mevcut anayasasının uygulanması gerekiyor değil mi? Bunun harfiyen uyulması, uygulanması... ...anayasa mahkemesinin verdiği kararların... ...yerel mahkeme tarafından mesela kabul edilmesi gibi... ...temel hususları da konuşmamız gerekiyor. İlerleyen dakikalarda yine bunları konuşacağız efendim. Ve sabaha da geri döneceğim ama şimdilik bir güne geçiyorum. Bir günden bir manşet. Paralar yandaşa, fatura yurttaşa... ...şekerden doğalgaza, köprüden otoyollara... Her alanda zam yağdıran iktidar halktan aldıklarını yandaşlara aktarıyor. Üçüncü köprüde yılın ilk garanti ödemesi yapıldı. Üreticiyi esnafı kriz karşısında yalnız bırakan iktidar yandaş sermayedarlara yaptığı ödemeleri aksatmıyor. Köprü ve otoyollarda 2021 yılının ilk garanti ödemesi yapıldı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Otoyolunu işleten İKA'ya, 2020 yılının ikinci yarısında taahhüt edilen sayıda araç geçmediği gerekçesiyle geçen hafta 1.9 milyar lira yani eski parayla 1.9 katrilyon lira ödeme yapıldığı ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstatistik Ofisi'nin araştırmasına göre en temel gıda maddeleri borçla karşılanır hale geldi. Her 100 bakkaldan 72'sinin veresiye defteri tuttuğunun belirtildiği raporda en fazla veresiye verilen ürünler Ekmek, yumurta ve sigara oldu. Bu üç ürünü peynir, yağ, çay, bakliyat, süt, şeker ve yoğurt takip etti. Pandemi öncesine göre veresiye alışveriş yapanların sayısı %32 arttı. İşte dün Nihal Kemaloğlu ile bu sabahki gündemi çalışırken etiket buradan çıktı. Yaz deftere dedik. İlerleyen dakikalarda Zera Kınacı bu konuda bir gazete hazırladı. Orkun Özgül de Çalar Saati çizdi. Bugün ana öykümüz Ekonominin içinde bulunduğu durum olacak. Çalar Saat'te sizlere detaylı olarak aktaracağım. Bir günden bir sonraki gazete pencere gelsin. 159 gözaltı. Boğaziçi Rektörü protesto, Boğaziçi'li üniversiteleri öğrencileri protesto. Cumhurbaşkanı tarafından atanan Rektör Melik Bulu'ya karşı bir aydır eylem yapan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, önceki gün tutuklanan iki arkadaşlarının serbest bırakılması için bir araya gelmek istediler. Polis önce eylem için kampüse giden öğrencilere müdahale etti. Kampüse giriş ve çıkışlara engel oldu. Akşam saatlerinde ise kampüs içine giren polis eylemci öğrencileri dışarı çıkarttı. Bir bölümü de gözaltına aldı. Valilik gözaltı sayısını 159 olarak açıkladı. Polisin Boğaziçi'li öğrencilere pandemi nedeniyle yasak diyerek eylem yapamayacaklarını söylediği itiraz edenleri gözaltına aldığı saatlerde Anadolu Gençlik Derneği üyesi gençler de Beyazıt Meydanı'nda İstanbul Üniversitesi'nin kapısında buluştu. AGD'li üyeler Boğaziçi Üniversitesi'nde Cuma günü öğrenciler tarafından hazırlanan sergide üzerinde Kabe'nin olduğu bir resmin yer almasını protesto etti. Protesto eylemine güvenlik güçlerinin herhangi bir müdahalesi olmadı diyor efendim. İşte günün önemli manşetlerinden birisi için de şimdi Boğaziçi Üniversitesi'ne
1: gidiyoruz. Kampüs içindekilere de dışındakilere de müdahale edildi. Tartışmalı rektör atamasından sonra durumu protesto etmekten vazgeçmeyen öğrenciler gözaltına alındı. Tutuklanan arkadaşlarına destek için oturma eylemi yapanlar da oturma eyleminde yapılan gözaltıları protesto etmek isteyenler de gözaltına alındı. Boğaziçi Üniversitesi'nde bir günde toplam 159 öğrenci gözaltına alındı. Polis güney kampüste oturma eylemi yapan öğrencilere müdahale etti önce. Müdahaleyi protesto için kampüsün güney kapısına yürüyen yüzün üzerinde öğrenci de tartışmalar ve arbede eşliğinde gözaltına alındı.
7: Kampüs evet,
1: evet. evet, içinde de kampüs dışında da gözaltılar sırasında polisin sert müdahalesi kameralara yansıtlandı. Kampüs içine gazetecilerin girmesine izin verilmezken öğrenciler kendi çektikleri görüntüler ve yaptıkları canlı yayınlarla durumu internet üzerinden yayınladı. Az önce ifade tutanaklarını okudum içeride. Ifade veren arkadaşlarım biri 1996 doğumlu, diğeri 1998 doğumlu, tek kabahatleri de yapılan bir çağrıya katılmak için. Bir basın açıklamasına destek vermek için Etiler Mahalli'nde bulunmak. CHP'li vekiller Sera Kadıgil, Ali Şeker ve Sezgin Tanrıkulu öğrencilerin götürüldüğü Vatan Emniyet önünde CHP'li avukatlar ve Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ise emniyet binasında öğrencilere destek verdi. Emniyet günü içerisinde de arkadaşlarımız var. Bilgisim okulu üyesi arkadaşlarımız, avukat arkadaşlarımız tümü içerideler. Genel başka yazılığımız Gökçe Gökçe'nin içeride. Valilik gündüz saatlerinde 108, akşam saatlerinde ise 51 öğrencinin gözaltına alındığını duyurdu. Erken saatlerde gözaltına alınan öğrencilerin bir bölümü ifadelerinin ardından sabaha karşı serbest bırakıldı. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerin seyrini paylaşan sosyal medya hesabı Boğaziçi Dayanışması, 106 öğrencinin sabaha karşı serbest kaldığı bilgisini paylaştı. Valilik gündüz yapılan oturma eyleminde gerçekleştirilen gözaltılar için yaptığı açıklamada öğrencilerin rektörlüğü ablukaya aldığını söyledi, dağılmaları sağlanmıştır dedi.
9: Boğaziçi Üniversitesi rektörlük binasını ablukaya alan ve aralarında öğretim üyeleriyle LGBT kulüp üyesi öğrencilerinin de bulunduğu bir grup göstericiye üniversite güvenliği dağılmaları yönünde uyarılarda bulunmuştur. Uyarılara itibar etmeyen göstericilerin il emniyet müdürlüğü ekiplerimizin müdahalesiyle dağılmaları sağlanmıştır.
1: Akşam saatlerinde yapılan eylemlerde ise öğrenciler kısıtlama olduğu gerekçesiyle dağıtılmak istendi. Hala iki öğrenci tutuklu ve 30'a yakın öğrencinin gözaltında olduğu biliniyor.
0: Bugün bu konuyu da biraz detaylı olarak işleyeceğiz saat 11'e kadar efendim. Bütün taraflara bakacağım. Mesela onlardan biri bakın İsmail Bey günaydın. Ben Boğaziçi için mezunlar girişimi kurucu üyelerinden Serra Ulusoy. Boğaz içinde yaşananlar öğrencilerimizin haklı ve demokratik taleplerini, haklı ve demokratik mücadelesini farklı yerlere çekmeye çalışıyorlar. Güya din düşmanlığı, demagojisi ve homofobi gibi konular üzerinden farklı yerlere taşımak isteniyor. Öğrencilerimizin haklı ve demokratik mücadelesini gözler önüne sermek gerekiyor diyor Serra Hanım bize göndermiş olduğu mesajda. Biraz sonra bu konuda... Çok farklı fikirleri, görüşleri, meydana gelen gelişmeleri sizlerle konuşacağım efendim. Pencereden Yeni Birlik gazetesine geçiyorum. Şok edici bir manşet. ABD PKK ile anlaştı. Suriye'nin kuzey doğusunu işgal altında tutan YPG'nin sözde liderlerinden mazlum Kobani, Kod adlı Ferhat Abdi Şahin yeni ABD yönetimiyle SDG arasında ortak bir program hazırlanacağını söyledi. Bence günün en dikkate değer manşetlerinden birisi de bu olmalı. Birazcık detaylı olarak okuyacağım. Lütfen dikkatle takip ediniz. Çünkü Joe Biden'ın geldiği yeni dönemde Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkiler, Amerika'nın Orta Doğu konusundaki yaklaşımları, Joe Biden'ın yeni seçtiği ekip ve Türkiye'nin buna nasıl tepki vereceğim? O kadar önemli ki. Okuyalım. Suriye'nin kuzey doğusunu işgal altında tutan YPG'nin sözde liderlerinden Mazlum Kobani Kodatlı Ferhat Apti Şahin Al Hadat televizyonuna röportaj verdi. Amerika'nın yeni yönetimiyle YPG arasında ortak bir program hazırlanacağını kaydeden Kobani ancak ABD yönetiminden kimlerle görüştüğü ya da nasıl bir program hazırlanacağına dair detay vermedi. Terörist Joe Biden'ın ABD başkanı seçilmiş olmasının kendisine Suriye krizinin gerçekçi çözümü için daha büyük bir umut verdiğini söylerken Rusya ile koordinasyonun da devam ettiğini belirtti. Ve Washington ve Moskova ile ilişkilerimizde dengeyi sağlamak her zaman zorlu oldu diyor efendim. Ve dün AK Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalar çocuklarımız merak ediyor. Veliler, öğrenciler ve öğretmenler merak ediyor. İşte Milliyet'ten okuyorum. 1 Mart'ta kademeli açılış. Kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, 1 Mart'tan itibaren bazı kısıtlamaların gevşetileceğinin mesajını verdi. İzleyelim.
6: 8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim öğretimin 1 Mart'tan
7: itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak. Yüz yüze eğitimin başlaması için Milli Eğitim Bakanı 15 Şubat'ı işaret etmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Mart'ta karar kıldığını açıkladı. Vaka sayısının seyrine göre okullar kademeli olarak açılacak. Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak
6: 1 Mart'tan itibaren il bazında eğitim öğretimin kademeli başlaması için gereken çalışmalarda Yürütülecek.
7: 15 Şubat'ta okulları açmakla ilgili zaten bir ilke kararı aldık. Milli Eğitim Bakanı'nın ilke kararı olarak belirlediği 15 Şubat'ta ise sadece köy okulları açılacak. Çünkü birçok köyde çocukların internete erişiminde güçlük yaşanabiliyor.
6: Uzaktan eğitim öğretimin temeli olan internete erişimlerindeki sınırlılığı da dikkate alarak köy okullarında 15 Şubat'ta Eğitim öğretimin başlamasını kararlaştırdık.
7: Köy okullarının açılması için 15 Şubat tarihi belirlendi. Ancak köylerde vaka sayısı artarsa okullar yeniden kapanır dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Okulların
6: açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim öğretime yeniden ara verilebilecek. Bunu da özellikle söylemek zorundayım.
7: Köy okullarının açılmasından yaklaşık 15 gün sonra yani 1 Mart'ta önce 8 ve 12. sınıflarla ilkokullar ve özel eğitim okullarındaki öğrenciler yüz yüze ders başı yapacak. 8 ve
6: 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak. Ancak burada salgının seyri çok önemli. Koyut. Hepsinden çok daha tehlikeli, çok daha Allah muhafaza önemli. Bizim yavrularımızın kaybına tahammülümüz olamaz. Bu sabah temel gündem
0: maddelerimizden birisi de okullar olacak efendim. Bilim adamları ne diyor, eğitimciler neler söylüyor? Dün Turgay Polat'la konuştum. Okulların kademeli olarak açılmasının eğitim dünyası ve çocuklarımız açısından faydalı olacağını söylüyor. Ama bilim insanlarının görüşlerini de sizlerle paylaşacağım. İBB Başkanı İmamoğlu, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini Saraçhane'de misafir edip dinleyeceğim diyor. Biraz evvel sosyal medyada gördüm. Saraçhane'de dinlemek değil... Gelin yerinde bizi ziyaret edip bizim sorunlarımızı dinleyin diye üniversitelerden çağrı gelmiş. Sosyal medyada şu anda çok konuşuluyor. O neymiş? Zafer Arap Gelir'i demiş İdil Kartal, oğlum Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi şu anda gözaltında. Hiçbir zaman aşağıya bakmadı, bakmayacak. Onunla gurur duyuyorum diyor. Bugün sosyal medyada çok konuşulan bir paylaşım. Ve günün en çok dikkate değer yazılarından birisi Soner Yalçın'ın. Geçmişte FETÖ kumpaslarıyla cezaevinde yatmıştı. Soner Yalçın. O zaman FETÖ'cü Zekeriya Öz'ün kendisine sorduğu bazı sorular vardı. Bazı haberlerle ilgili. Ve Soner Yalçın o günden bugüne bir karşılaştırma yapıyor. İlerleyen bölümde sizlere özet yapacağım. Ama şu kadarını şimdiden söyleyeyim. Soner Yalçın yazdı. 50 küsür yıldır gençleri ya öldürüyorsunuz ya da hapse atıyorsunuz. Ülkenin geleceğini karartıyorsunuz. Yeter. Yazık. Kucaklamayı öğrenin artık. Yani tez elden tutuklamanın ...evrensel hukuk kurallarına uymadığını söylüyor Soner Yalçın. Diyor ki FETÖ geçmişte yargıyı ele geçirdi. Doğru mu? Doğru. Peki bunun müsebbibi kim? Peki Soner Yalçın bize bunu soruyor bugün. iki FETÖ'cüler temizlenince yargıya kim geldi? ikinci soru. Peki bu yeni gelenler ağırlıklı olarak genceci hukukçular. Bunu hatırlatıyor Soner Yalçın. Bu genç hukukçular... Çok çabucak tutuklama kararı veriyorlar diyor. Ve evrensel hukuk kuralı. Nedir efendim bana söyler misiniz? Hepiniz biliyorsunuz. Tabii. Tutuklama en son başvurulacak istisnai bir müeyyidedir. Asıl olan tutuksuz yargılamadır. İşte bize bunu hatırlatıyor bugün Soner Yalçın'ın yazısı. Dünyaya da bir bakmak istiyorum. Dün sizlere son dakika gelişmesi olarak aktarmıştım. Küresel çapta bir tepki dalgası oluştu. Myanmar ve Myanmar'ın Nobel Barış Ödüllü sahibi lideri de tutuklandı. Myanmar'da darbe yaşandı. Dün son dakika olarak konuşmuştuk. Bugün de daha detaylı olarak neler yaşanıyor, Ankara hangi tepkiyi gösterdi, dünyadan hangi sesler yansıdı bunları konuşacağım. Ama şimdi bakın şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Ve Güney Afrika varyantı yani şu virüsün değişime dönüşüme uğramış hali ve İngiltere'de bu konuda da virüs yayılıyor günlük vaka sayıları artmış durumda kapıdan kapıya testlerin özellikle bu yeni varyantı da ortaya çıkarmak üzere başladığının haberini veriyor Independent gazetesi. Sırada dünyada koronaya aşıya ve yeni varyanta karşı meydana gelen gelişmeler ve alınan önlemler.
4: İngiltere nüfusun 9 milyondan fazlasını aşıladı. Avrupa'da aşı tedariğinde kriz devam ediyor. Almanya Başbakanı Merkel aşıdaki aksamalar üzerine basın toplantısı gerçekleştirdi. Merkel yaz aylarına kadar her vatandaşın aşı olacağına dair söz verdi. Dünya Sağlık Örgütü dünya genelinde vakaların düşme eğilimi gösterdiğini açıkladı. Ancak bu düşüş herhangi bir normalleşmeden kaynaklanmıyor. Aksine ülkelerin uyguladığı karantinaların etkisiyle yaşanıyor. Dünya genelinde vaka sayıları bugün 104 milyona tırmandı. Koronavirüs 2 milyon 250 bine yakın can aldı. Bilim insanları ölümlerin de vaka sayılarının da kaydedilen rakamların çok üstünde olduğunu vurguluyor. Tüm dünyanın en büyük gündemi aşı meselesi. Yoksul ülkelerin aşıya ulaşamaması, Avrupa'da tedarik krizi derken koronavirüse bağışıklık kazanmak için gereken süre gittikçe uzuyor. Almanya Başbakanı Merkel, tedarik krizi üzerine açıklamalarda bulundu. Yaz aylarına kadar her vatandaşın aşı olacağına dair söz veren Merkel, henüz çocuklar için onaylanan bir aşı olmadığına da dikkat çekti. Aşılanacak kişi sayısını 73 milyon olarak açıkladı. Das heißt, bei 83 Millionen Einwohnern brauchen wir <gülüyor> im Grunde für 73 Millionen Menschen ungefähr ein Impfangebot. Birçok ülkede karantina tedbirleri devam ederken Avusturya günlük vakaların düşmesi üzerine okulların ve ticari işletmelerin sosyal mesafe tedbirleri çerçevesinde açılacağını duyurdu. Ülke genelinde gece sokağa çıkma yasağı devam edecek. Virüsün yeni mutasyonları sonrası Fransa seyahat kısıtlamasına başladı. Avrupa Birliği dışından gelenlere sınırlar kapatıldı. Avrupa'dan gelenlere ise negatif testi biraz zorunlu kılındı. Dünya Sağlık Örgütü Covid-19'un kaynağının peşinde düştü. Hayvandan insana bulaşan hastalıklar konusunda uzman heyet, Wuhan'daki hayvan pazarı sonrası incelemelerde bulunmak için hastalık kontrol merkezine gitti.
0: Şimdi önemli bir mesaj var Abdullah Durmaz'dan. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü sabah biz haber toplantısını yaparken buna da baktık. Boğaziçi Üniversitesi'ne meydana gelen gelişmeleri tam bir tarafsızlık içerisinde anlatmaya çalışıyorum. Bakın şu da önemli İsmail Bey eminim elinizde yakından bir başka öğrencinin çektiği videoda vardır. Lütfen orada yüz binlerce tweet'in atıldığı sözün aşağı bak değil aşağıdan mı olup olmadığını canlı yayında tespit eder misiniz? Özgür tarafsız gazetecik iddianızı kanıtlar nitelikte. Buna baktık efendim doğru. Aşağı bak demiyor oradaki polis aşağıdan diyor. Bunun ne kadar önemli olup olmadığı ayrıca bir söz konusu. Ama anayasamızda hangi haklarımız var Barışçıl gösteri hakkımız, bütün bunları da konuşmamız gerekiyor. Ama haklısınız, aşağıdan, aşağı bak demiyor, aşağıdan diyor. Bunu da buradan kayda geçirmiş olalım. Ve bir başka mesajı sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama öğrencilerle ilgili tweetler atılıyor şu anda. Türkiye'nin gündemi geliniz. Bahattin Yücel, Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener ile İstanbul Üniversitesi'ne polis çağıran rektörü, Güç kullanılmasının yanlışlığı konusunda uyarmak amacıyla birlikte ziyaret etmiş ve ardından öğrencilerle bir araya gelmiştik. Bugün şartlar belki farklı ama lütfen birlikte Boğaziçi'ni ziyaret edin. Ahmet Davutoğlu, bakın Gelecek Partisi lideri. Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlar kaygı vericidir. Üniversitelerimizde akademik özgürlük ortamını korumak toplumun ortak görevidir. Bir an önce aklı selime dönülmesi konuşulabilir bir zeminin inşa edilmesi gerekmektedir. Sorunlar gözaltılarla değil konuşularak çözülür diyor efendim. Şimdi bir de ekonomi diyeceğim. Araç kiralama sektörü de pandemi koşullarında mağdur olduğunu söylüyor. Bu konuda bir özel çalışma yaptık.
3: Araç kiralamalarında uzun dönem araç kiralayanlar ile kısa dönem araç kiralayanlar arasında ciddi bir farklılık ve haksızlık var. Şöyle bir örnek verelim. Diyelim ki sizin bir şirketiniz var, aracınızı kiraladınız. Aracınızı kiraladığınız kişi... Bir başka kişiye bu aracı verdi, o aracı alkollü kullandığını düşünelim veya ehliyetsiz kullandığını düşünelim veya bir kaza anında olay yeri terk ettiğini düşünelim. Şimdi böyle bir durumda uzun dönem araç kiraladıysanız araç kiralayan şirketin hiçbir sorumluluğu yok. Sorumluluk aracı kiralayıp başka kişilere verende. Ama kısa dönem araç kiralayan bir şirketseniz, bu bütün sorumluluk şirketin üzerinde kalıyor. Aslında burada uzun dönemde illiyet bağı kesilmişken, kısa dönemde illiyet bağının kesilmemesi ciddi bir haksızlığa yol açıyor. Özellikle kısa dönem araç kiralama şirketlerinin küçük ve yerli firmalar olduğu düşünüldüğünde bunlar ve bunlar aleyhindeki düzenlemenin mutlak surette değiştirilmesi gerekir. Ben bu konuyu Hazine ve Maliye Bakanına bütçe sürecinde Parlamentoda dile getirdim. Sigorta Düzenleme Denetleme Kurum Başkanı ile konuyu görüştüm. Konuyu çözücüklerini ifade ediyorlar. Ancak bu haksızlık halen devam ediyor.
0: Pek çok sektör gibi Araç kiralama sektörü de mağdur oldu. İyi Parti'nin ekonomi kurmayı Erhan Usta bize özetledi. Önemli bir gelişme. Boğaziçi Üniversitesi Rektör Danışmanlığı'na atanan Oğuzhan Aygören görevi reddetti. Kendisi Ali Babacan ekibinden efendim. Ve kendisine böyle bir görev önerilmiş. Fakat o da görevi reddetmiş. Ve Ali Babacan'ın partisi de böyle bir açıklama yaptı. Az evvel efendim bunu da sizlere aktaralım. Yaral gazetelere şöyle bir bakalım. Önce İzmir, İzmir'den Diyarbakır'a geçeceğim. İzmir'in deprem kabusu geri döndü. Bir kere İzmir'imize geçmişler olsun diyelim bir kere daha. Sabah Kayseri'mize de geçmiş olsun dedik. Karavur'un açıklarında dün sabah saatlerinde 4.8 ile 5.1 arasında ard arda meydana gelen depremler sonrası kentte panik havası hakim oldu. Uzmanların açıklamaları kafaları karıştırdı. Az evvel sizlere bu konudaki haberi sunmuş idim. İzmir'den Diyarbakır'a geçiyorum. Pandemi meslek değiştirdi. STK Başkanı, servis şoförü, müzisyen, garson, daha nice meslek çalışanı pandemi nedeniyle meslek değiştirmek zorunda kaldı. Kimisi manavda, kimisi fırında, kimisi inşaatlarda çalışmaya başladı. Meslek değiştirmek, zorunda kalanların tek isteği ise bir an evvel kendi işlerine geri dönmek diyor. Yeni Gün gazetesinin muhabir ve editörleri Diyarbakır sokaklarına caddelere çıkmışlar ve vatandaşlarla konuşmuşlar. Mesela Diyarbakır Servisler Oda Başkanı Mahmut Kaya ile de bir röportaj yer almış gazetede efendim. Hep ne diyoruz? İç barışımızı korumamız, iç cepheye. Büyük önderimiz Atatürk'ün. Nutuk'ta ifade ettiği gibi iç cepheyi bir arada tutmamız gerekiyor efendim. Çünkü eğer biz birlik ve beraberlik içinde olamazsak gerçekten bütün farklılıklarımıza saygı duyan o demokratik tutumu sergileyemezsek Allah muhafaza sonumuz kötü olur. Suriye'ye gidiyoruz.
4: Suriye'nin kuzeyi Azez ve Bap ilçelerinde gerçekleştirilen kanlı saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti. 24 kişi yaralandı. Suriye'nin Aziz ilçesinde bulunan hükümet binasıyla kültür merkezinin tam ortasında bomba yüklü araç patladı. 4 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısında 20 kişi yaralandı. Bölgede sıkı güvenlik önlemleri alınırken çevrede bulunan ev ve araçlarda hasar meydana geldi. Aziz'in hemen ardından bir patlamada Suriye'nin Bab ilçesinde yaşandı. İlçenin 5 kilometre doğusunda araç kontrol merkezinde şiddetli bir patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İkinci patlamada can kaybı ve yaralı sayısının daha yüksek olmasından endişe ediliyor.
0: Efendim demek ki, tabii anladınız benim için bir sade kahve zamanı geldi. Demek ki bugün saat 11'e kadar devam edecek 2 Şubat. Manşetimizde yaz deftere, İsmail Küçükköy ile hakikat yolculuğunda ekonomiyi konuşacağız ağırlıklı olarak. Çalarsat gazetesi de öyle. Siyaseti konuşacağız. Dün, dün Cemil Çiğ'in burada yaptığı açıklamalar çok ses getirdi. Ona bakacağız. Bunun dışında Boğaziçi Üniversitesi'nde ne olup bittiğine dair özel bir çalışmamız var, haberlerimiz var. Bu konuda canlı bağlantılarımız olacak efendim. Onları da sizlere detaylı olarak aktarmaya gayret edeceğim. Sürpriz bazı haberler ve çalışmalar dosyalarımız da olacak. Onları da şimdiden söylemek isterim. Ve Diskar'ın çalışması, çalışma hakkı ve çalışmanın geleceği özel bir çalışma, özel bir rapor bana geldi. Çok teşekkür ediyorum emeği geçenlere. Bor mucizesi. Operatör Doktor Ceylan Kayalı bize yazmış ve bunu imzalayarak göndermiş. Hadi şimdi birer fincan sade kahve içiyoruz. 2 Şubat 2021 Salı sabahında İsmail ile Demokrasi Meydanı'ndasınız efendim. Yaz deftere bugünkü manşetimiz. Ekonomi ve Esnaf ana gündem maddem. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı açıklamalar, okullarla ilgili aşıya dair gelişmeler yine ana gündem maddem. Boğaziçi Üniversitesi'ne meydana gelen gelişmeler ve bunun siyasetteki yansıması yine esas gündem maddelerimden birisi. Trakya'dan İzmir'e çok yoğun yağış ve sel görüntüleri geliyor. Reklam arasında İzmir'deki bütün dostlarımdan mesajlar geldi. İzmir'imize de geçmişler olsun diyorum. Gelin konuşalım. Tunç Soyer, İzmir Belediye Başkanı. Çok şiddetli yağmurda Hacı Ahmet, Mehmetçik, Hıfzı Sığa, Poligon, Gümüşpala, Yamanlar, Çitlenbik, Doğançay... Yahya derelerinde yer yer taşmalar var. Bu yüzden bazı cadde ve sokaklar olumsuz etkileniyor. Tüm ekiplerimiz görev başında. Zorunlu olmayanlar lütfen trafiğe çıkmasın. İzmir'e gideceğiz ama İzmir'den önce Trakya'ya da geçmiş olsun diyoruz. Trakya'dan sonra İzmir'e gideceğiz.
1: kadar iyi değil zaten. Her, her kuş aynı şeyi yaşıyor. Her kuş. Trakya'yı kuvvetli sağanak yağış vurduğu sağanakla birlikte gelen taşkın ve seller vatandaşı mağdur etti. Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de evler, iş yerleri su altında kaldı. Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yaşanan taşkın nedeniyle bir apartmanın bodrum, giriş ve birinci katı suya gömüldü. Evlerinde mahsur kalanlar iş makineleriyle tahliye edildi.
2: Evet. karşı karşıya telefondan seslerini de yapmaya çalışalım. Hiçbir şey yapamıyoruz. Elimize bir şey gelmiyor çünkü. Şehir yatırma, havada
3: tutma. O zaman Nasıl böyle gelin. Tam böyle kalalım. Aşağı düş.
1: Yaşlılar, bebekler, apartmanda yaşayan ve evinden çıkamayanlar teker teker iş makinelerine yüklendi. Çörtlen deresi taştı Baba Eski'de. Kurtuluş mahallesinde pek çok ev ve iş yerinde durum benzerdi. Araçlar yolda kaldı. Taşkın nedeniyle suya gömülen apartman girişleri vatandaşı evine hapsedince belediyenin iş makineleri girdi devreye. Apartman önünde sevdiklerinin kurtarılmasını bekleyenler yansıdı kameralara. Vallahi çıkarsa alacağız götüreceğiz bizi
4: çıkmazsa kadar. Birinci kattakiler de yukarıya bana çıktı insanlar onların da aynı şekilde eşyaları su altında. Kaç
7: kişi var?
2: İki kişi var. Bir de annem, eşim, kardeşim kaldı. hepsi orada yukarı çıktılar. Siz,
3: Siz hiç... çocuğunuzu kurtardınız herhalde. Ee, bir de He.
1: kızı da çıktı. Küçük kızım var bir de. Geride sevdiklerini bırakanlarsa endişeliydi. Suyun çekilmesini beklemeyi tercih edenler de oldu. İş makinesiyle evden çıkarılanlarda. Apartmandan kepçelerle çıkarılan vatandaşlar otellere yerleştirildi. Öte yandan Pınarhisar ilçesindeki Kaynarca Deresi de taştı. Sele kapılan bir otomobil sürücüsü ilafet ve acil durum müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı, hastaneye kaldırıldı. Tekirdağ'da ise akşam saatlerinde yol çöktü. Edirne'de de benzerdi durum. Sabahtan itibaren giderek etkisini artıran sağanak yollarda sürücüleri mağdur etti. Meriç ilçesine bağlı Subaşı Beldesi'nde etkili olan sağanakla birlikte beldenin içinden geçen dere taştı. Hafsa ilçesinde de şiddetli yağış nedeniyle Söğütlüdere ve Oğulpaşa dereleri yatağından taşınca Kırklareli Karayolu trafiğe kapatıldı. Araçlar yollarda mahsur kaldı.
3: Ameliyatlı çocuk var. Bütçük ameliyattan yeni çıktı. Bir saat için yeni
1: bir... Hastane dönüşü sel ortasında kalan bir ailenin imdadına itfaiye yetişti. Trakya'da bugün de yer yer hava yağışlı olacak. Ancak yağışlar düne göre hafifliyor.
0: İzmir'deki görüntüleri de sizlere aktaracağım. Arkadaşlarım yayına hazırlıyorlar. Ama İzmir'de öyle bir yağmur oldu ki efendim bakın Şubat ayı yağış ortalamasını 7 saatte geçtik. Yani bir aylık yağmur 7 saatte yağdı. Çarşamba sabaha kadar yağacağını düşünürsek durum vahim diyor. Bu gündem maddelerimizden birisi. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerde gözaltına alınan 159 kişiden 98'i serbest bırakıldı. Bu da gazeteleri manşetlerinde. İkinci tur gazetelere geçiyorum efendim. ve cu- Burada pencere var, pencere, yaz deftere. İkinci tur gazetelerde Boğaziçi'nde Karagün 159 gözaltı. Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörlük binasının bulunduğu ve öğrencilerin bir aydır protesto için çeşitli etkinlikler düzenlediği Güney Kampüs'e polis girdi. Oturma eylemi yapan öğrencilere müdahale edildi. Gün içinde üniversitenin özel güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği çadırların bulunduğu alana saat 21.30'da giren polis saat 21 itibarıyla sokağa çıkma yasağı başlamıştır. Anons yaptı. Ardından öğrencilerin kampüsten yaptığı canlı yayınların bir kısmını sonlandıran polis oturma eylemi yapan öğrencilere müdahale etti. Öğrenciler polis tarafından kapılara doğru çıkarılırken sosyal medya platformlarına canlı yayın yapanlar başta olmak üzere bazı öğrenciler gözaltına alındı diyor. Bana gelen bilgiler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bizzat olayı birebir ve yakından takip ettiği şeklinde bugün ana gündem maddelerimizden birisi işte bu olacak. Geçelim. Geçelim. Bu arada ikinci gazete manşetine geçmeden hemen evvel dün Bakanlar Kurulu toplantısından sonra Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Sayın Erdoğan bazı açıklamalar yapmıştı. İlk turda okulların açılmasına ilişkin kademeli takvimi sizlere aktarmıştık Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan sonra. Şimdi Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların gıda fiyatlarındaki artış ve onun uyarıları ve talimatları konusundaki ikinci haber geliyor.
6: Yüksek enflasyonun hem üretici hem de tüketici cephesinde oluşturduğu tahribatın farkındayız. Gıda enflasyonu önümüzdeki en büyük tehditlerden biridir. Gıda ürünlerinde tarla veya fabrika ile market arasındaki fiyat farklarının ekonomik süreçler ve gerekçelerle izah edilemeyecek seviyelere çıkması milletimizle birlikte bizi de rahatsız ediyor. Nitekim bugün yine gündemimizin en önemli maddelerinden bir tanesi de oydu. 3 5 aç gözlü tüccarın milletimize ekmeğini ve aşını zehir etmesine izin veremeyiz. Bununla birlikte hükümet olarak görevimizin meseleyi tüm boyutlarıyla incelemek ve ona göre tedbir almak olduğu açıktır. Sıkıntının kaynağına indiğimizde kimi tüccarların açgözlülüğü yanında uluslararası alanda gıda fiyatlarında yaşanan yükselişi bununla birlikte kuraklığın ve yapısal sorunların etkilerinde görüyoruz. Kuraklığın bazı bölgelerde üretimi düşürmesi, Çin ve Hindistan gibi yüksek nüfuslu ülkelerin ürün taleplerinin artması tüm dünyada gıda fiyatlarını hareketlendirmiştir. İki soru var burada sorulması gereken. Gıda fiyatları
0: neden arttı? Mesela ithalat konusu. Bugün Bir Gün Gazetesi'de tam sayfa ithalat kime yarar? Kime yarar? Yurt dışından biz tarım ürünü ithal edersek. Bugün tam sayfa bir röportaj var. Ama detayıyla okuyamadım. Okuyup size özet sunacağım yarına bugün. Hani bizim eskiden ekip arkadaşlarımız vardı ya Necio. O şimdi İzmir'de diyor ki abi günaydın. Belki 100 yılın en büyük yağışı var İzmir'de. İnan bana afet afet diyor efendim. İzmirimize geçmişler olsun diyorum. Boğaz içinden bir güne geçelim. Bir manşet. Eğleniyor muyuz? Herkese yasak AKP'ye serbest. Üç kişiyi yan yana görünce ceza yazan iktidar yüzlerce insanla bir salonda saatler süren toplantılar yapıyor. Koronavirüs salgını bahane ederek sinema, tiyatro, konser gibi her türlü toplantıyı yasaklayan iktidar, konu partisinin kongresi olunca kalabalıklar övgü nedeni oluyor. Kongrelere canlı bağlantıyla katılan Erdoğan, salgına rağmen tıklım tıklım buluşma sağladığınız için çok teşekkür ediyorum sözleri iktidarın meseleye bakışını özetler nitelikte. Tabii aslında Erdoğan belli ki sözün şehvetine, kalabalığın coşkusuna kaptırmış kendisini burada ama hata yapmış. Bu açık bir hata. İnanın şimdi şöyle sakin sakin düşünse bunun hata olduğunu anlayacaktır. Çünkü siyasi kazanç, beklenti, her türlü hesap bir taraftadır. Esas insan sağlığıdır. Sağlık Bakanı mesela ne düşünüyor bu konuda, ne düşünebilir? Şu sözü ben söylesem ne olur? Salgına rağmen tıklım tıklım buluşma sağladığınız için çok teşekkür ediyorum. Aslında bir gün gazetesi eksik yazmış bunu. Bakın tam cümlede şöyle bir şey var. Salgına rağmen bu kapalı ortamda diyor Erdoğan salgına rağmen bu kapalı ortamda tıklım tıklım buluşma sağladığınız için çok çok teşekkür ediyorum diyor efendim. Ve İzmir Trakya'mıza geçmiş olsun demiştik sıra geldi Ege'mize İzmir'mize geçmişler olsun.
1: Yağışlı hava yine en batıda etkili, yurdun en batısında Ege kıyılarında yine kuvvetli yağış görülebilir. Trakya'da bugünkü yağışlar çok daha hafif ve yerel. İç kesimler ve doğuda ise hava açık. Doğuda açık hava, gece buzlanmaya, gündüz çığ riskine neden oluyor. Bugün sabah erken saatlerde yurdun en batısında hava yine yağışlı olacak. Trakya'da pazartesi günü tahribat yaratan yağışların yerini bugün yer yer ve aralıklarla etkili olan hafif yağışlar alacak. Ancak İzmir'de ve çevresindeki kıyı il ve ilçelerde kuvvetli sağanak ihtimali sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaptığı sosyal medya paylaşımında İzmirlileri temkinli olmaya davet etti. Sabah saatlerinde mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmayın uyarısı yaptı. Lodos Fırtınası ise Marmara'da büyük ölçüde etkisini yitiriyor. Bugün ancak Güney Ege'de ve Karadeniz'de lodos fırtına şeklinde esmeye devam edecek. Sıcaklıklarsa yurt genelinde artışta özellikle iç ve doğu kesimlerde termometre değerleri yukarı yönde ilerledikçe doğuda kar erimelerine bağlı mağduriyet yaşanması ihtimali artıyor. Çığ riski büyüyor. Çarşamba günü ise batıdaki yağışlar gün başlarken etkisini yitirmeye başlıyor. Sıcaklık batı bölgeler ve yurt genelinde birkaç derece daha artacak çarşamba günü. Doğuda çığ riski devam edecek dikkat edilmeli. Batıda ise çarşamba hava daha açık olacak ve güneş daha çok görülecek. Ocak ayının yağışlı ve soğuk günlerinden sonra bu hafta boyunca yağış yok denecek kadar az. Sıcaklıklarsa mevsim normallerinin yine üzerinde seyredecek bu sıra.
0: Bakın mehtabanın bir soru soruyor. İsmail Bey lütfen sorar mısınız eleştirir misiniz? Ali Babacan'ın en yakın çalışma arkadaşlarından partisinin kurucularından birisi Boğaziçi Üniversitesi'nde tartışılan rektörün yardımcısı olmayı kabul etmiş diyor. Sabah söyledim kabul etmedi efendim reddetti onun da altını çizelim Ali Babacan'ın partisinin kurucularından Deva Partisi'nin kurucularından bir isim kendisine teklif edilen rektör danışmanlığını kabul etmediğini duyurdu onu da söyleyelim kim sormuştu? Bahar Hanım'ın sorusu üzerine. Sabah söylemiştim. Yaz deftere bugün Çalasat gazetesinde ekonomiyi konuşacağız. Yeni yıl zamlarla geldi. Şimdi ben bu konuda bir dosya çalışması istedim arkadaşlarımdan. Onu da sizlere anlatacağım. Şekere %10 zam geldi. Doğalgaza %1 artı %1. Ne zaman? yılbaşından bu yana. Avrasya tüneli git gel 92 lira oldu. Süt ve süt ürünleri %25 zamlandı. Gübre 12 ayda %80 fahiş bir noktaya geldi. Elektrik %6. Köprü otoyollar %26. Özel iletişim vergisi Cumhurbaşkanı'nın kararıyla %10'a çıkarıldı. Araç muayene %9.11. Ayçiçek yağı 4 ayda %40. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin istatistik Ofisi verilerine göre İstanbul Bakkalları ve Veresiye Alışveriş Pratikleri araştırmasına göre bakkalların %71'i veresiye defter tutuyor. Başı çeken iki ürün fiyat ve yumurta. Dün... Danışmanım da gündemi çalışırken danışmanım bu bilgiyi bana verince ben de dedim ki işte manşet bu yaz deftere manşet buradan çıktı efendim. Ve bir de kısıtlamalar önlemler sabah söylemiş miydim size dün sizde yayından sonra Hüsnü Güreli beni aradı. İstanbul iş Dünyası'nda benim uzun yıllarda tanıdığım Beşiktaş'ta efsane döneminde. Yöneticilik yapmış bir isimdir. O ve eşi Asuman Hanım bizi izlerken akıllarına bir iki soru takılmış. Mesela dediler ki Çin aşısı olmalı mıyız? Güzel soru. İki sıra bize ne zaman gelir? Üç Çinliler kendi vatandaşlarına bu aşı yaptılar mı? Böyle soruları bana sorunca ben dilim döndüğü kadar anlattım ama uzmanı değilim. Kayan Pala'ya çok güvenirim biliyorsunuz. İsmail Balık'a çok güvenirim. Alpay Azap'a çok güvenirim. Serap Şimşek hocamıza güvenirim. Böyle güvendiğim pek çok hoca var. Bedirhan hocamız. Ben de dedim ki Kayan ile sizi görüştüreyim. Görüştüler. Kayan Pala onlara da bilgi verdi. Akşam da sordum ne öğrendik dedim. Sizlere onları da anlatacağım. Ama önce kısıtlamalar.
6: Şu kapalı salonlarda, Adana'da, Antalya'da, Bursa'da, Muğla'da bu salgına rağmen tıklım tıklım bu salonları haftanın başında oralarda buluşma ve buluşturmayı sağladığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum.
7: AK Parti il kongrelerine video konferans yöntemiyle katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan salonlar için tıklım tıklım dedi. Maşallah. Bursa'da da salonumuz coşkulu Gümbür gümbür. Özellikle esnaf siyasi partilerin kongrelerini örnek göstererek tedbirlerde esneme istiyor. Ancak vaka sayıları hala istenen seviyeye inebilmiş değil. Dün 7719 yeni vaka tespit edildi.
3: Günde e, 7000 vaka görüyoruz. 5000'den de aşağı inemedik. Yavaş yavaş salgın hızında geri bir artış görüyoruz.
7: İsmail Küçükkaya ile çalar saate katılan Profesör Doktor İsmail Balık
3: gevşemeyi konuşmak için henüz erken diyor. Bize bu mutant virüsün ne kadar yayıldığını anlamadan ve de bizdeki aşının ikinci dozu yapılmadan, ikinci dozun üzerinden 10 gün geçmeden bizim gevşemeyi, tedbirleri gevşetmeyi konuşmamamız gerekiyor.
7: Profesör Doktor İsmail Balık 3. dalga riskine karşı da uyardı. 3. bir dalga riski var mı? Bunu nasıl görüyorsunuz?
3: Kesinlikle var. O yüzden alarm olmamız gerekir dememin nedeni o.
6: Bilim insanlarımızın görüşleri yanında milletimizin her kesiminden gelen seslere de kulak veriyoruz.
7: Kabine toplantısında da gündeme geldi kısıtlamaların kaldırılması. Ancak okulların yüz yüze eğitime başlamasının dışında net bir tarih açıklamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Takvim başlayacak dedi sadece. Vakaların belirli bir sayının altına düşmesiyle birlikte
6: esnaflarımıza yönelik kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesiyle
7: ilgili takvimi de başlatmayı planlıyoruz. Bilim kurulu üyeleri de temkinli davranılması gerektiği görüşünde seyircisiz oynanan spor müsabakaları için doçent doktor Afşin Emre kayıpmaz. bir süre daha böyle devam edilmeli dedi. Tribünlerde
5: o üçte bir kapasiteyle de olsa insanları birbirinden uzak tutmanız çok zor. Bunları hep bulaş yerleri olarak düşünebiliriz. Bu nedenle sağlığı ön planda tuttuğumuzda Gerçekten de bir süre daha futbol müsabakalarının seyircisiz oynanmasına devam edilmesi yerinde gözüküyor.
0: Demek ki efendim 2 Şubat 2021'de İsmail Küçükköy'le demokrasi meydanında ana gündem maddemiz şöyle. Bir, ekonomi ve esnaf. Dün mesela Trakya'da bazı temaslarda bulunan Ali Babacan'a esnafın söylediklerini sizlere işittireceğim. Esnaf bir şey söylüyor. Diyor ki, nefes alsak vergisini isteyebilirler yakında diyor Ali Babacan'a. Bu ana gündem maddem. İkincisi, aşı. Korona, dün Bakanlar Kurulu'ndan sonra Sayın Erdoğan yaptığı açıklamalar ana gündem maddem. Saat 11'e kadar bunlar var. Üç, Boğaziçi Üniversitesi'nde meydana gelen gelişmeler. Bir de biraz evvel Bahar Hanım sormuştu, Ali Babacan'ın partisinden bir yetkili rektörün danışmanlığını kabul etti mi diye biz de gelen bilgileri sizlerle paylaşmıştık. Şimdi hattımızda Ali Babacan var. Sayın Babacan günaydın. Günaydın İsmail Bey, nasılsınız? Çok teşekkürler, iyiyiz Allah'a şükür. Siz nasılsınız efendim? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Efendim, şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nde bir takım gelişmeler yaşanıyor. İzleyenlerimizden pek çok soru geliyor. Sorulardan bazı sizin görüşlerinizi sizin bu konudaki yaklaşımlarınız ve özellikle partinizden bazı isimlerin rektörün danışmanı olup olmaması ile ilgili. Öncelikle Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan gelişmeleri bir muhalefet partisinin lideri olarak nasıl yorumluyor, nasıl değerlendiriyorsunuz efendim?
9: Öncelikle Boğaziçi Üniversitesi'nin gerçekten ülkemizin en güzide eğitim kurumlarından bir tanesi olduğunu vurgulamam gerekiyor. Evet. Ülkemizin en başarılı öğrencilerinin çok yüksek puanlarla ancak girebildiği ve ülkemizin kalkınmasında, başarısında, her alanda büyük rol oynayan, mezunları yetiştiren bir üniversite olduğunu vurgulamamız lazım. Gerçekten çok özel bir kurum Boğaziçi Üniversitesi. Bizim 90 parti kurucumuz var. Bunlardan 9 tanesi Boğaziçi Üniversitesi'nden lisans derecesi olan arkadaşlarımız. Parti kurucularımızdan ikisi de şu anda Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenci. Biri felsefe, biri tarih bölümünde öğrenci. Yani Deva Partisi'nde Boğaziçi'yle çok sayıda arkadaşımız var. Evet. Biz onlarla gurur duyuyoruz. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gelişmeler tabii hepimizi gerçekten çok çok kaygılandırıyor. İlk önce başladığımız bir rektör atamasıyla başladı biliyorsunuz evet. e, olaylar. E, öğrenciler e, gayet haklı bir şekilde e, ve anayasanın da kendilerine verdiği hak çerçevesinde e, protestolar yaptılar. Yani şunu unutmayalım ki toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme bir anayasal haktır. Yani şiddet içermedikten sonra demokratik bir toplumda herkes toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyebilir. Bu hakkı da hiç kimse Elinden alamaz yani Devletin böyle bir görevi yok Devletin üzerine böyle bir vazife yok Ancak son günlerde yaşadıklarımız Gerçekten bizi çok çok kaygılandırıyor Özellikle hükümetin kutuplaştırma üzerinden Ötekileştirme üzerinden Ürettiği iç siyaset artık ülkeye büyük zarar vermeye başladı Şu andaki yönetim Ülkenin hiçbir konuda sorunlarını çözemiyor ve tamamen düşmanlıklar üzerinden, karşılıklar üzerinden bir iç siyasetle kamuoyunu meşgul edip duruyor. Ee, ve maalesef e, toplumun farklı kesimlerinde birbirine karşı tutum alacak. Birbirine karşı adeta nefret besleyecek bir atmosferi şu anda hükümet ve yandaş basın kendi eliyle oluşturuyor. Bu gerçekten ülkenin için son derece tehlikeli bir durum. Bunu ülkeyi yönetenlerin farkında olması lazım. Ve herkesin bu konuda sabirle davranması lazım. Ya şunu tabii vurgulamak lazım ki, e, dinimizin kutsallarına kimse dokunamaz, kimse saldıramaz. Bu bir kırmızı çizgidir. E, Türkiye'de inanç özgürlüğüne müdahale etmeye kimse cüret edemez. Ancak münferit olaylardan hareket ederek halkımızın dini duygularını istismar edecek bir şekilde bir ötekileştirme, bir kutuplaştırma, bir karşı taraf üretme şu andaki hükümetin ve elindeki propaganda makinasının maalesef kötü bir alışkanlığı haline geldi. Yazıklar günahdır. Bakın dün 159 tane gencecik arkadaşımız, üniversite öğrencisi gözaltına alındı. Gözaltı işlemi yapıldı. Öğrencilere şiddet uygulandı. Bu kabul edilebilecek bir şey değil. Burası Türkiye'nin en güzide üniversitelerinden birisi. Sıradan bir yer değil. Kaldı ki hiçbir yer hiçbir kurumda gençlere karşı, öğrencileri karşı böyle bir uygulama e, kabul edilemez. Oradaki gençler, oradaki öğrenciler tamamen anayasal haklarını kullanıyorlar ve kendi görüşlerini ortaya koyuyorlar. Diyorlar ki biz sektörümüzü kendimiz seçmek istiyoruz. Evet. Doğal talebi sadece bu. Bunun ötesinde e, bir şey değil. Ama dediğim gibi ülkede işsizliğin e, rekor seviyede yüksek olduğu bir günde esnafımızın, çiftçimizin perişan olduğu, işini kapatmak zorunda kaldığı, gerçekten yakın tarihimizin en zor günlerini ekonomik açıdan yaşadığımız bu dönemde hükümet gündem değiştirmeye çalışıyor. Dikkat edin. Sürekli farklı gündemlerin pekini... geçiyor. Başkan
0: bir sorum olacak efendim. Şimdi sosyal medyada da çok konuşuluyordu. Gerçi ben sabah partinizden yapılan resmi açıklamaya da baktım ama sizin parti kurucularınızdan birisinin Devap Partisi'nde siyaset yapan bir ismin de buradaki rektörün danışmanlarından birisi olmayı kabul edeceğin şeklindeydi. Bu konudaki son gelişmeyi bir anlatır mısınız efendim?
9: Bizim dediğim gibi çok sayıda Boğaziçi'li arkadaşımız var. Sadece öğrenci değil, Boğaziçi'nde öğretim üyesi olan bir arkadaşımız da var. Aynı zamanda kendisi Genel Merkez Yönetim Kurulu üyemiz. Evet. Ve Boğaziçi Üniversitesi'nde de gelişimcilik merkezi başkanı Sayın Oğuzhan Aygören. Çok kıymetli bir arkadaşımız, çok değerli bir arkadaşımız kendisi e, bu konuyla ilgili dün gece e, kapsamlı bir açıklama yaptı e, şöyle ki e, yeni atanan rektör e, kendisini bir danışmanlık e, görevine e, getirmiş bunu dün gece tam da olayların en e, hararetli anında e, basına verdiler fakat e, Oğuzhan Bey e, sosyal medya üzerinden kendi Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamayla bu görevi kabul
0: etmediğini kamuoyuyla paylaştı. Siz mi söylediniz efendim? Siz konuştunuz mu kendisiyle? Kendisiyle bizim arkadaşlarımızla konuştu. Ben de
9: konuştum. Kendisinin böyle bir görevlendirmeden haberdar olmadığını, rektörle daha önceden hukukunun olduğunu, diyalonun olduğunu ancak bu görevlendirmenin yapılacağından haberinin olmadığını söyledi. Ve kendi tercihi bu görevi kabul etmemek yönünde şekillendi Peki. Bunu da zaten kapsamlı bir açıklamayla dün gece kendi sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştı.
0: Sayın Genel Başkan bir soru daha soracağım Bugün Soner Yalçın'ın sözcüde bir yazısı var Kendisinin de geçmişte FETÖ kumpasları sonucunda cezaevine girdiği dönemde Zekeriya Öz'ün bazı soruları üzerinden bazı karşılaştırmalar yapıyor. Fakat asıl size sormak istediğim soru şu. Sizin en fazla kullandığınız kavramlardan bir tanesi şu. Eğitim reformu, yargı reformu. Soner Yalçın'ın bugünkü yazısında da Boğaziçi Üniversitesi'nden yola çıkarak şunu söylüyor. FETÖ'cü hakim ve savcıların tasfiyesiyle ortaya çıkan boşluğa Yeni, genç, tecrübesiz hakime savcılar atandı. Bu yeni hakim ve savcılar da çok kolay tutuklama kararı veriyorlar, diyor. Boğaziçi Üniversitesi'ki tartışmaları da böyle değerlendiriyor. Son olarak bunu değerlendirebilir misiniz, yorumlayabilir misiniz
8: efendim?
9: Şu anda biliyorsunuz Türkiye'de maalesef yargının
0: bağımsızlığı ve
9: tarafsızlığı önemli ölçüde örselenmiş durumda. Burada bağımsızlık derken kimden bağımsızlığını kastediyoruz? Hükümetten. Yani yürütme erginen bağımsızlığı kastediyoruz. Şu anda hükümet fiilen yargı üzerinde etki oluşturuyor. Ve bu etkiyi de tabii ki belli isimler üzerinden daha çok kontrol edebildiklerini düşündükleri isimler üzerinden oluşturuyorlar. Bu Türkiye'nin şu andaki bir acı gerçeği. Ve pek çok kamuoyuna yansıyan davada, özellikle siyasi içerikli davada hükümetin yargı üzerindeki etkisi reddedilemez bir gerçek. Bu ülkemiz için son derece tehlikeli, son derece sakıncalı. Bizim zaten biliyorsunuz geçen hafta başlattığımız diğer siyasi partilerle bir görüşme trafiği var. Ve güçlendirilmiş parlamenter sistemin artık biraz daha detaylarıyla ilgili İstişare süreci başlattık Diyalog süreci başlattık Geçen hafta e, Sayın Kılıçdaroğlu'nu e, ziyaretinde de e, bu e, niyetimizi kendisine ve heyetine ifade ettik Onlar da bu süreci başlatmayı kabul ettiler Böyle bir karar aldık Şimdi diğer siyasi partilerle de bu e, güçlenmiş parlamenter sisteme e, görüşeceğiz Perşembe günü Sayın Akşener'i ziyaret edeceğim. Bu da bir iade-i ziyaret niteliğinde. Pazartesi günü Sayın Davutoğlu'nu ziyaret edeceğim. Bu da bir iade-i ziyaret niteliğinde. Ve diğer ilgili sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleriyle de güçlenmiş parlamenter sistemle ilgili artık bir istişare ve diyalog sürecini başlatmak istiyoruz. Güçlenmiş parlamenter sistemin en önemli özelliklerinden bir tanesi de güçler ayrımıdır. Ve yargının bağımsızlığıdır, tarafsızlığıdır. Bunu artık sadece bir güçlenmiş parlamenter sistem diye bir başlık halinde götürmeyeceğiz. Biraz daha detaylı ana unsurlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunmaya başlayacağız ve bu konuda bir toplumsal mutabakat demini, bir siyasi mutabakat demini oluşturmak için çalışacağız. Bunu bizimle beraber çalışmak isteyen ve bu çalışmaya sıcak bakan tüm siyasi partilerle beraber ikili bazda yürütmeye çalışacağız. Türkiye'nin şu andaki en önemli ihtiyacı bu. Yani biz biliyoruz ki savcılarımız, hakimlerimiz bu hükümet baskısından son derece rahatsız. Yargı üzerinde kurulan bu baskıdan son derece rahatsızlar. Türkiye'de çok iyi yetişmiş savcılarımız var, hakimlerimiz var. Bunlar kararlarını verirken önce evrensel hukuka bakacaklar, anayasaya bakacaklar, yasalara bakacaklar ve kendi hür vicdanlarının sesini dinleyerek kararlarını verecekler. Sayın
0: Babacan bir Gerçekten soru daha yardımcısı. sormak isterim. Sayın Genel Başkan. Buyurun. Şimdi gündem olduğu için hani son soru dedim ama müsaadenizle. Dün Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın bir açıklaması oldu. Ki Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de reform çalışmaları kapsamında bundan duyduğu heyecanı paylaştı. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki, Yeni anayasayı konuşmanın tam vaktidir dedi. Siz ne dersiniz efendim? E, biz geçen hafta
9: bu girişimde bulununca herhalde şimdi aklıma geldi. Ya da bir e, ön alabilir miyim diye böyle bir çağrıda bulundu. Tabii e, henüz biz detaylarını bilmiyoruz. E, ne amaçladıklarını da bilmiyoruz. E, ancak ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki şu anda Türkiye'yi yöneten dinliyet güçler ayrımına inanmıyor. Yargının bağımsız olması gerektiğine inanmıyor. Bu, bu iki faktör e, olmadan Türkiye'de ne kadar değişiklik yaparsanız yapın. Anayasanın neresinde ne değişiklik getirirseniz getirin. Ülkenin sorularını çözemezsiniz. Öncelikle güçler ayrımına inanan ve yargının bağımsız ve tarafsız olduğuna inanan bir zihniyet lazım. Şu andaki yönetimde böyle bir zihniyet kesinlikle yok. E, biz güçlendiğimiz parlamenter sistemle ilgili anlıyoruz. E, İlk adımı atınca hemen 3-4 gün arkasından böyle bir açıklamanın Cumhurbaşkanı'ndan gelmesi gerçekten düşündürücü. Ama biz her türlü çalışmaya, her türlü çağrıya açık fikirlilikte bakarız. Yani kategorik Peki. olarak bir ön yargı oluşturmayız. Ama dediğim gibi ülkenin şu anda sadece bir yönetim sistemi sorunu yok. Ciddi şekilde bir yönetenlerin zihniyetiyle ilgili ciddi bir sorunu var şu anda ülkenin.
0: Peki sayın genel başkan çok teşekkür ediyorum katkılarınız için sağ olun Ben teşekkür ediyorum iyi yayınlar, yayınlar dilerim efendim sağ olun İşte dün de Cemil Çiçek buraya katılmıştı Şimdi bir konuğum var benim sevdiğim değer verdiğim farklı düşünen farklı konuşan bir isim Fikirler üreten böyle muhalefeti de eleştiren iktidara da eleştiren yandaşı da candaşı da eleştiren Yani hakkaniyetli bir isim bir gazeteci arkadaşımı huzurlarınıza çağıracağım Onunla biraz sohbet etmek istiyorum o arada Cemil Çiçek'in de dünkü açıklamaların yer aldığı HDP Selahattin Demirtaş Ahim Anayasa Mahkemesi haberi var. Onu izleyeceğiz. Ama o arada arkadaşlarım da vakit kazansınlar. Ben de iki kitap tanıtayım size. Genetiği değiştirmiş organizmalar Ortadoğu Teknik Üniversitesi Toplum ve Bilim Merkezi. Şimdi bu kitabı bana Uralak Bulut Hocam gönderdi. Sağ olsun, var olsun. Bu dedi senin ilgi duyduğun alana giriyor. Okumadan hemen sizlere tanıtım ama okuyacağım bu kitabı. Füsun Akmen Balkay'a. Tiyatro, Oyun Eleştirileri ve Sanatın Diğer Dallarına Dokunuşlarım isimli kitabıyla çalar saatte. Efendim, Demokrasi Meydanı olan cızıyla devam ediyor. Siz HDP Demirtaş Haberi Ahim manşetini izlerken ben huzurlarınıza Levent Gültekin'i davet ediyorum.
10: Hoş geldiniz. Cumhurbaşkanının seçim ittifakı için nabız yokladığı Saadet Partisi'nin genel başkanı Temel Karamoğluoğlu HDP heyetini ağırladı genel merkezde. Görüşmenin adını da HDP açıkladı.
2: Demokrasi ittifakı, hukuk alanında ekonomik kriz meselesi ve bütün bunları bir demokrasi ittifakı çerçevesinde konuşuyoruz.
10: Cumhurbaşkanı 7 Ocak tarihinde Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi Oğuzhan Türkiye ziyaret etmiş. O ziyaretini de seçim ittifakı ve teröre karşı ortak hareket ile açıklamıştı. Terörle mücadele verirken yalnızlığı
6: hissetmememiz lazım.
10: O günden sonra Erdoğan Erbakan'ın mezarını da ziyaret etti. Kurmaylarından Saadet Partisi'ne sıcak mesajlar yükseldi. Saadet Partisi Millet İttifakı'ndan kopacak mı tartışması da yaşanırken bu kez de Temel Karamolluoğlu HDP heyetini kabul etti. Görüşme teklifi HDP'den gitti. Halkların Demokratik
3: Partisi'nin partimize yapmış olduğu ziyarette ülkemizin, insanımızın çözüm bekleyen sorunları karşılıklı konuşulmuştur.
2: Demokratikleşme meselesinde muhalefet partileri... Bu konuları çözme konusunda bir yol kat eder. Bizim bütün amacımız budur.
10: HDP demokrasi programı kapsamında parti turunda. Saadet Partisi ilk duraktı. HDP 5 Şubat'ta Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek. 9 Şubat'ta Davutoğlu'nu. 11 Şubat'ta ise Ali Babacan'ı. İyi Parti'den de randevu isteyecekler. Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Mehmet Atmaca. HDP heyetinin Saadet Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret ettiği dakikalarda AK Parti Bursa İl Kongresi'ne davetli olarak katılan Saadet Partisi İl Başkanı'nı da Cumhurbaşkanı Erdoğan anons etti.
6: Partimizden şu veya bu nedenle ayrılmış olan arkadaşlarımızı yeniden saflarımıza kazandıralım. Dost edinmeye çalışacağız, kaybetmeyeceğiz. Yeniden kazanacağız. AK Partili kardeşlerim elbette yaşananların farkındadırlar. Bahçeli vesayetinden de AK Parti getirdikleri noktadan da şikayetçiler.
10: Cumhurbaşkanı Erdoğan teşkilatlarına küskünleri kazanalım derken, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ise Erdoğan'ı bir kez daha Bahçeli vesayeti altında olmakla eleştirip AK Partili seçmene seslendi.
6: Allah rızası için üzüldüğünüzü, gelinen noktayı tahsip etmediğinizi inanmadığınızı, beğenmediğinizi biliyorum, görüyorum, duyuyorum. Başkaları gibi küçük olsun, benim olsun zihniyetiyle değil. Büyük olsun, hepimizin olsun şiarıyla hareket ediyoruz.
10: Bir yanda Cumhurbaşkanının genişleme mesajı, diğer yanda HDP'nin muhalefet turu, ittifak tartışması alevleniyor. Şimdi efendim, benim çok uzun
0: yıllardır tanıdığım bir arkadaşım var. Meslektaşım, gazeteci, yazar Levent Gültekin. Onu son yıllarda televizyonlarda da izlemeye başladınız. Ve benim etrafımda da onun görüşlerini çok beğenen, farklı bulan isimler çok fazla artmaya başladı. Dolayısıyla ben iki hafta kadar önce kendisine bir selam verdim. Konuştuk, ettik. Sonra bir daha konuştuk. Dedim ki bir gelsene. Bir kere konuşmuştuk burada hatırlıyor musunuz? Levent Gültekin. Hoş geldin Levent. Merhaba, hoş bulduk Nasılsın? İsmail.
8: Sağ olasın. Sen de iyisin. Çok teşekkür İyi ediyorum. İyi yayınlar
0: Sağ ol. Şimdi en son... Bugün birazcık uzun konuşacağım senle. En son haberde Cumhurbaşkanının yeni anayasa mesajı, HDP meselesi, HDP'nin kapatılma kapatılmaması, Selahattin Demirtaş'ın işte tutukluluğu, Aylin'in verdiği karar, Cemil Çiçek, Bülent Arınç, Demirtaş'ın Demirtaş'la ilgili Ahim verdiği kararlar, bütün bunları da bir konuşmak istiyorum. Bir gazete manşetlerine bakalım sen de. Peki. Evet, Türkiye'm 2 Şubat 2021 İsmail Küçükkaya Demokrasi Meydanında. Bakın. Yeni anayasa vakti geldi. Bu sözleri az evvel Ali Babacan'da yorumlamıştı. Şimdi gazeteci, yazar Levent Gültekin'e soralım. Şöyle bir özetlesene. Ben bir müdahale yapmayayım sana. Şimdi, bu HDP, ittifaklar birazcık bir Yeni
8: anayasa derken Erdoğan neyi kastediyor ki? Var olan uygulamıyor. Var olan uygulanmıyor ki İsmail. Ne ahim kararlarına uygulanıyor, ne anayasa mahkemesinin verdiği kararlar uygulanıyor. Ne de Türkiye'deki mesela diyelim ki gösteri ve yürüyüş hakkı var değil mi? Dün akşam Boğaz içinde olanları izliyoruz. Hangi anayasanın hangi maddesine uyulmuş ki yeni bir anayasa? Bence Erdoğan'ın bundan sonra yapabileceği tek bir anayasa var. Tek cümlelik bir şey. Erdoğan ne derse o olur. Başka bir anayasa anlamı yok. Çünkü var olan uygulanmıyor. Türkiye'de şimdi biraz önce Ali Bey'i izlerken dikkat ettim. Bağımsız yargı örselenmiş diyor. Bence artık net söylememiz gerekiyor. Türkiye'de bağımsız yargı yok. Yargı yok bir kere bırak bağımsızlığı geçtik. Bütünülü iktidarın kontrolüne geçmiş. Anayasa Mahkemesi'ne Atanan üyeyi görüyoruz değil mi? Gördük. Yargıçların verdiği kararları bir üst mahkemeler dinlemiyor artık. Veyahut bir üst mahkemenin itirazını alt mahkeme kabul etmiyor. İnsanların şeysiz ne diyecektim iddianamesiz yıllarca içeride kaldığı, tutuklandığı bir ülkede yaşıyoruz. Şimdi böyle bir ülkede anayasayı Tayyip Erdoğan yapamaz. Evet bir anayasaya ihtiyaç var. Hep beraber yapalım. Hep beraber toplumsal Hı. bir barışla. Güzel. Bütün partilerin olması Hepimiz. gerekiyor. Hiç kimsenin dışlanmadan o masada yüzde bir oy alsa da. %25 oy alsa da Güzel. eşit şartlarda oturacak. Çünkü anayasa böyle yapılır. Anayasa demek bir ülkenin ana omurgası demektir. Sözleşmesi demektir. Hı. O sözleşmeye toplumun bütün kesimlerinin dahil olması lazım. Hı. Şimdi evet, önce bir Türkiye'nin demokrasi ittifakına ihtiyacı var. Türkiye'nin önce anayasadan önce bir demokrasiye ihtiyacı var. Demokrasimiz yok sevgili İsmail. Şimdi bir devleti devlet yapan 3 temel ayak vardır. Siyaset, adalet, ekonomi. Hı. Üçü de yerle bir edilmiş. Şimdi adalet mafyayla devleti birbirinden ayıran en temel faktördür adalet. Adaleti çekip aldığınız zaman or- o devlet mafyaya dönüşür. Şimdi bakıyoruz uygulamalara. Mafya bari bir uygulama var Türkiye'de. Hukuk yok, kaba kuvvet var. Mafya liderleri rahatça ortalıkta dolaşıyor. Bir de dolaşmasını da geç. çakarlar araçlarla. Çakarlı arabalarla girdiler. Çakarlı arabalarla giriyor. Cumhuriyet tarihinde mafyanın bu kadar el üstünde tutulduğu bir tarih yok. Şimdi bütün bunlar varken çocuklarımız geleceğimiz yok edilirken dün akşam boğaz'ında olan hangi bu ülkenin evladı olup da boğaz içinde olanlardan canı yanmayan tek bir insan var mıdır? bizim çocuklarımız ya bizim çocuklarımıza bu kadar kaba davranmak, bizim çocuklarımızı hapse atmak ne yapmış? diyor ki ben bu rektörü, kayyum rektörü istemiyorum. Saygı duy. Gençlerin %60'ı Türkiye'yi terk etmeyi düşünüyor. Bizim bütün anketler sen de görüyorsun. Evet. Bütün anketlerde bunu görüyor. Buna rağmen çocuklara dövüyorsun. Buna rağmen polis kaba Kaba, saygısız, nezaketsiz bir şekilde çocuğu. Ne yapabilirdik? Yani... Mesela bu Boğaziçi başladı diyelim. Rektör atamasına da tepki gösteriyorlar. Peki ne yapılmalı mesela? Hemen hani alacak eski... geri. Hı? Devlet devlet vatandaşın hizmetindedir sevgili İsmail. Gurur yapamaz vatandaşına karşı. İnsanlar o rektörün e, politik görüşüne, yaşamına, inancına bakarak itiraz etmiyor ki. İki şey söylüyorlar. Bir, dışarıdan geldi. Bu bizim üniversitemizden değil. İki, bu arkadaşın intihal yaptığı artık sabit hale geldi. İnthal ne demek? Çalarak bilim yani akademik başka bir eserden başka bir eserden bazı paragrafları almış koymuş. Demek, kendisinin de açıklaması var. Kendisi de bunu kabul ediyor. Ya arkadaş bu kabul başka edilemez. Ama kabul edilemez bir şey. Bu kabul edilemezsin. Böyle birini Boğaziçi'ne rektör koyam. Türkiye'nin hiçbir yerine, hiçbir üniversite, Bu Boğaziçi çok özeldir, kutsaldır anlamda söylemiyorum. Boğaziçi'ne de kayyum atansa karşıyız. Dumlupınar Üniversitesi'ne de kayyum atansa karşıyız. Diyarbakır'a da kayyum atansa karşıyız. Çünkü kayyum hukukun olmadığı, normal demokratik işleyişin sekteye uğradığı anlamına gelir. Hmm. Şimdi yapması gereken çok basit. Cumhurbaşkanı şunu demesi lazım. Peki gençler, çocuklar, siz yeter ki iyi çalışın. Siz yeter ki Türkiye'nin geleceği için enerjinizi kaybetmeyin. Yeter ki Türkiye'nin geleceği için şeyin umudunuzu kaybetmeyin. Ben sizi rektör de alırım Bunu diye bir ne olur mesela Sayın Erdoğan. Y- y- yükselir. Öyle mi? Sevgili İsmail özür, da özür geri adım arınç, atmak. Arınç diyordu. Bak büyüklük geri adım at, Yani büyük insan dediğim güçlü insan iyi pozisyonda olan insan geri adım atarak yükselir. Hmm. Geri adım atmak zayıflık değildir. Hmm. Özür dilemek erdemdir. Özür dilemek mesela ben diyelim ki şimdi seninle bir kavga etsem sonra özür dilesem peşin olağanüstü bir kredi kazanıyorum senden. Tabii, tabii, değil mi? Tabii. Hayır Olgunsun dilemediğim derim zaman. ben böyle. Tabii. Hoş, senin değil, öfkeni alırım, kırgınlığını hı. alırım. Gönül alırsın. Gönül alırım. Özür böyle bir şeydir. Bazen geri adım atmayı bilmesi lazım hı. ama dediğim gibi Türkiye'de otoriter yönetim öyle bir hale geldi ki halkla kavga etmeyi, halkı ötekileştirmeyi, halkı dışlamayı yönetmek zannediyor. Bir şey soracağım. Ali Babacan şunu
0: söyledi. İktidar dedi, bu iktidar kutup baştırarak ülkeye yönetmeyi bir metot haline getirdi diyor.
8: Katılıyor musun buna? Bu ama bu zaten yeni değil. Bu son 5 yıldır benim şimdi bu son olaylardan bir korkum var. Türkiye yeniden 2015 öncesi yani Haziran öncesi Allah o kaos dönemine dönme gibi. Dön, i̇ktidar eliyle yapılıyor. Bunu gizleyemeyiz iktidar Türkiye'yi bölerek kendi varlığını sürdürmeye yani çalışıyor. Yani siyaseten bölerek diyorsun. Fark etmez. Toplumsal olarak Sosyal bölerek. Sahibiz yani sahibiz olarak. o e, maddi anlamda söylemiyorum. Toplumsal barışı ortadan kaldırmak, toplumu bölmek, kutuplaştırmak. Türkiye eğer gerçekten böyle bir dönemde barışa ihtiyacı var. Ama özellikle demokrasi cephesine ihtiyacı var. Türkiye'de şimdi biraz önce gördük senin haberlerinde. HDP Saadet Partisini ziyaret ediyor işte. Hmm. Sayın Babacan Kemal Bey ziyaret ediyor. Kemal Bey ben bunu çok önemsiyorum. Bütün partiler birbiriyle konuşmalı. Güzel. Gerçek bir demokrasi cephesi oluşturmalı. Gerçek ama bu Erdoğan karşıtlığı değil. Bunu karıştırıyoruz. Şimdi senin mesela böyle bir tweet'in var.
0: Evet. Tweetlerin mesela bazıları da Erdoğan karşıtlığını o noktaya getiriyor ki tabii, tabii, o da bundan çıkmamız lazım. Bizim derdimiz Erdoğan Bak, karşıtlığı mesela... değil. Dünkü ziyaretlerden sonra, Saadet HDP görüşmesinden sonra Mithat Sancar, muhalefet partileri arasında diyalog, Türkiye'nin demokrasi
8: yolunu açmak açısından hayati önemde Tam da seni söylediğin Levent. Bence de. Başka türlü şeyimiz olmaz. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Muhalefetin, hepimizin kendimi de katarak söylüyorum sevgili İsmail. Erdoğan karşıtlığından çıkmamız lazım. Biz Erdoğan Mesela Erdoğan değil burada. Erdoğan'ın şahsı da değil. O siyaset anlayışı, yani demokrasi istiyoruz, biz hukuk istiyoruz, biz... Kimsenin ayrıştırılmadığı, kimsenin ötekileştirilmediği, herkesin hakkını aldığı, riyakatın olduğu, rekabetin olduğu, yarışın olduğu, kimsenin inancına, kimliğine, mezhebine, yaşam tarzına karışılmadan ya barış içinde, huzur içinde yaşadığımız bir ülke. 40 milyon insan yoksulluk sınırı altında yaşıyor İsmail. 3 gençten biri işsiz. Bu insanlar bize, hepimize, sana, bana, siyasetçilere, bize, bizim ağzımıza bakıyor. Çünkü biz kamusal bir görev görüyoruz. Ben buradayım. Aslında o 40 milyon insanın dili olmak için buradayım. Bu üç gençten. Sen de bunun için program yapıyorsun. Tabii. Biz o insanların diliyiz aslında. Şimdi o insanların diliyiz ama o insanların derdini konuşmuyoruz. Kavga yapıyoruz, onla aşağı yukarı düşüyoruz, laf sokuyoruz, laf sokmak, üstüm gelmek, ezmek, yenmek, bu, bu bir mücadele değil ki. Bak. HDP'nin Saadet Partisi ziyareti,
0: Saadet Partisi ziyarette ülkemizin sorunları konuşuldu derken HDP Türkiye'de acil demokratikleşmeye ve adalete ihtiyaç var. Bunun yolunu diyalogla oluşturabilmek için
8: ziyaretlerimiz sürecek. Bence de çok önemli. Tekrar altını çizeyim. HDP ile partilerin diyalog kurması özellikle altın çiziyorum muhalefet partilerine. Bu PKK'ya destek vermek değildir tam tersine. Biz HDP'nin niçin siyasette var olmasını istiyoruz? Dağın yerine siyasetin meşru hale gelmesi için. Çocuklar dağa gideceğine siyasete gelsin, kavgasını siyasette versinler diye. HDP ne kadar varlığını korursa, siyasette ne kadar kendine alan bulursa PKK o kadar zayıflar, o kadar geri düşer. Eğer Türkiye'de de, bütün partiler için söylüyorum demokrasi istiyorlarsa, barış istiyorlarsa, çocuklarımızın dağa gitmesini istemiyorlarsa, şehirde polislerimizin, askerlerimizin öldürülmemesini istiyorlarsa... Siyasetin önünü açmalılar, HDP ile daha fazla konuşmalılar. HDP de sadece bu tarafa değil, HDP'ye de büyük sorumluluk düşüyor. Bu sorumlulukla artık dilini, üslubunu, tutumunu, yaklaşımını buna göre ayarlaması Peki. gerekiyor. Levent devam edeceğiz. Peki. Sevgili Türkiye'm, gazeteci, yazar, benim
0: meslektaşım, arkadaşım Levent Gültekin'le sohbetimiz sürecek. Cemil Çiçek'in dün yaptığı açıklamalar ışığında. Dönüşte ne var? Selahattin Demirtaş'la ilgili ahim kararı tartışmasını Levent'e sormak istiyorum. ...ekonomi meselelerini, esnafın meselelerini öğrencileri sormak istiyorum. Bir de Levent'e şunu sormak istiyorum. Levent diyeceğim. Sen ne yandaşsın ne candaşsın. Bize şunu söyle. Ülkemizin içinde bulunduğu durumu daha iyiye, daha güzele ulaştırmak için... ...çıkış formülün var mı diye sormak istiyorum. Ama önce reklamlar. Günaydın. Hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar diliyorum. Gazeteci, yazar, meslektaşım Levent Gültekin'le sohbetinizi... Sohbetimiz devam edecek. Çok soru geldi. Selamlarınızın bir kısmını kendisine ilettim. Ama hepsini tek tek iletemem. Fakat çok sorunuz geldi. Demek ki Levent sende de böyle bir... Hani ben geçenlerde <gülüyor> Meral Hanım için böyle söylüyordum. Bir gazeteciyim. Yani gözlem yapıyorum. Sosyolojik olarak. Meral Hanım'da böyle bir iğme görüyordum. Sende de muazzam bir iğme var.
8: Yani işimizi doğru düzgün yapalım da. Toplumsal
0: bir karşılığı var. Ben onu
8: görüyorum. Bence e, Türkiye'de... Doğru söylemek işini doğru düzgün yapmak her ne yapıyorsan hı hı. bir taraf olmadan değerler tarafında olmak taraf olmadan kastım bir kurumsal anlamda evet. söylemiyorum. Herhangi bir, bir kar- evet, sö- parti, kar sö- parti şahıs sö- kişi sö- değil. Tabii. Biz gazeteciyiz, yazarız, demokrasiden yanayız, eşitlikten yanayız, adaletten, biz değerlerden yanayız. Yani bir par- benim öyle bir parti taraftarlığım yok. AK Parti karşıtı olayım, CHP ile yeri gelir eleştiririm. Ali Babacan'ı da, Sayın Babacan'ı da eleştiririm. Aynen, Sayın bizim Dal- yapmaya çalıştığımız gibi. Evet, yani bizim iş, işimiz Kimseyi o. Kimseyi de ötekileştirmeden. Hiç. Kimseye meselemiz yok. Erdoğan'la, Kılıçdaroğlu'ya, anlamına. Aynen öyle. Türkiye dediğimde zaten bir kesimden bahsetmiyorum. Benim için Diyarbakır'la Edirne, ile Konya, bütün bunların toplamıdır Türkiye. Ya işte ta Diyarbakır'dan.
0: Yazan arkadaşım Almanya'dan yazan Maruf işte selamımızı evet, söyledik evet. Savaş Yıldız şu andan itibaren yönetmen Koltuğunda efendim erken saatlerde Geçmiş olsun mesajımızı iletmiştik Hem deprem için hem de yağış Ve sel için İzmir çok büyük Bir yağış altındaydı Savaş hazır mıyız İzmir'e gidiyoruz
1: Yurdun en batısında yağışlar hasara yol açtı. Trakya'da derelerin taşmasına neden olan kuvvetli sağanak yağmur İzmir'i de vurdu. Gece boyunca Ege kıyılarında sağanak yağmur su baskını ve taşkın haberlerini beraberinde getirdi. İzmir'de geceden sabaha su baskını ve sel vardı. Gece saatlerinde kuvvetli sağanak ve fırtına ortalığı birbirine kattı. İzmir merkezde ve ilçelerinde su baskını ve taşkınlar yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sabah erken saatlerde yaptığı paylaşımda izban ve otobüs seferlerinde aksamalar yaşandığını duyurdu. Ekiplerimiz toplu taşıma araçlarının güzergahlarını açık tutmak için çalışıyor dedi. Geceden sabaha İzmir'de aşırı yağışlar hayatı felç etti. Gece saatlerinde Konak ve Karabağlar ilçelerinden su altında kalmış meydan ve dereye dönmüş yolların görüntüleri geldi. Dikili ilçesinde bulunan sülüklü deresi sağnak nedeniyle taştı. Ali Ağa'da etkili olan sağnak nedeniyle ilçede yollarda su birikintileri oluştu. Foça'da ise sağnak yağışın yanı sıra şiddetli dolu yağışı görüldü.
3: Ömrümde ilk kez görüyorum böyle
10: bir şey. Evimizin için ilk kez böyle hayatımda yaşım 56 hiç böyle bir
8: şey görmedim. Dere tıkandı tahmin edersem.
1: Merkezde ise başta Karabağlar ve Balçova ilçelerinde yaşanıyor en büyük mağduriyet. Karabağlar'da taşkına bağlı olarak çok sayıda ev ve iş yeri su altında kaldı. Bayraklı ilçesinde de birçok ev ve iş yerini su bastı. Öte yandan sağnak nedeniyle polis ve itfaiye ekipleri de teyakkuza geçti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer İzmirlilere sabah erken saatlerde mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmayın uyarısı yaptı.
0: İzmir'imize geçmiş olsun. Erken saatlerde Trakya'mız da aynı manzaraları yaşamıştı. Ona da geçmiş olsun diyelim. Çok sayıda izleyici var. Devrim Hanım, Arzu Hanım hep Levent'i soruyorlar. Efendim kendisi Ardağan doğumludur. Hani eskiden ben muhabirlik yaparken Sabah gazetesinde İzmirli olmak lazım derdik. Biz İzmir'i severiz. Ben tabii Kütahya'sı malıyım ama eskiden İzmir yeni asır ekolü çok böyle yükselirdi. Şimdi bir de Ardağan biliyorsunuz bizim yayın yönetmeni Doğan Şentürk de Ardağanlı. Fakat Levent o kadar bir yakınlığınız yok
8: ama Doğanla değil mi? Var var yakınlığımız var, bir dostluğumuz var, Görüşüyoruz arada bir. Tamam. Sonra ben hem duygum yok. Öyle mi? Ben hiç
0: hemşirelik duygum yok. Sen memleketçisin. Evet, ben Türkiyeliyim. Evet bu vesileyle Doğan sen Türk kardeşimi, yayın yönetmenimi de sevgiyle selamlıyorum buradan. Şimdi sen kamu yönetimi okudun, sonra yüksek lisans yaptın. Ulusal ilişki... istiyorlar. Biraz bu.
8: Şeyde eskişehirde kamu yönetim okudum, sonra Selçukta yüksek lisans yaptım, şey ulusal ilişkiler üzerine. Yaklaşık 25 yıldır ben medyadayım. Ama daha önce 15 yıl, 17 yıl hep yöneticilik yaptım. işte Yeni Şafak'ta, Star Medya grubunda. Son 10 yıldır da yazarlık yapıyorum. İşte önce Gazeteciler.com'da başlamıştım. Son 6-7 yıldır da Diken'de yapıyorum. Şimdi de Halk Dili'de programım Şimdi var. Şimdi
0: tabii soranlar var. Şimdi sen
8: farklı yerlerde gözüküyorsan biz Çalar Saati ailesi de
0: biraz böyle... <gülüyor> <ara gülüyor> e, tabii senin programın... Başka bir, bir aile... <gülüyor> Şimdi sevgili izleyenler Levent'te benim tanışıklığım da böyle ta akşam gazetesi günlerinden gider. Kendisi aslında böyle nasıl diyeyim doğru tanımlayayım mı? Hani aslında kategorize etmemek lazım ama muhafazakar ve muhafazakar değerlere bağlıdır desem mütedeyin desem.
8: Doğru olur mu? de, deyin ke- muhafazakar kesimden geliyor diyelim. Ben artık kesim. kendimi demokrat olarak tanımlıyorum. Demokrat, yani Güzel. Muhafazakarlık biraz lekelendi AK Parti. Son zamanlarda kavramların içi boşaltıldı.
0: Hem değil kavramların
8: mi, içi boşaltıldı hem de AK Parti ben bana göre çok da üzülerek söylüyorum bu cümleyi. Hem inancımıza hem de Müslümanlığa Cumhuriyet tarihinin en büyük lekesini sürdü. Dindar insana olan güveni yerle bir etti. Anadolu'da hep vardı böyle. Bir, böyle bir, bir şey emanet edeceğimiz zaman mahallede namaz kılan insan aranırdı. Herkes yani namaz kılana Müslüman dediğimiz, dindar dediğimiz insana bir itimat vardı, bir güven vardı. AK Parti onu yerle bir etti, içini boşalttı, bütünüyle. Ve bana göre dindar insanların anlamına büyük bir kara leke sürdü AK Parti. Şimdi ben bunları tabii
0: doğrusu hani senin söz hakkına, herkesin söz hakkına saygı duyarım ama ben bunlara katılmıyorum. Onu söyleyeyim. Söyleme Özgürlüğün için Peki. her şeyi yaparım Tabii. ama bunları biraz fazla sert buluyorum, fazla abartılı da buluyorum ve şu... tehlikeli de buluyorum. Niye? Kendi görüşüm ifade edeyim ben de. Peki. Bir televizyon ortamındayız ve dolayısıyla hani genelleme yapmamak gerekir. Hayır şu anlamda istiyorum. söylüyorum. Şimdi Kavramların ben... içinin boşaltıldığını kabul ediyorum. Tam yani bu anlamda söylüyorum. Ama İki... muhafazakar kesime, mütedeyin kesime Aa, de.
8: Ben toplumla ilgili bir şey söylemiyorum ha. dikkat et. Ben, ee, i̇ktidarın politikalarını eleştiriyorsun tabi, diye. Tabii tabii ben iktidarın yaklaşımını söylüyorum. Yoksa AK Parti seçmeninin ee, çok iyi niyetle, çok tertemiz duygularla bu ülke daha iyi olsun diye oy verdiğinden a- zerre a- kadar şüphem yok. Çünkü onlar güzel yürekli Hayır. insanlar. Hepsi Hangi partiye oy yok. verirse versin hangi, izleyenlerimiz ben öyle. Ben bu ülkede 83 milyonun Türkiye'nin iyiliğini istediğinden zerre kadar ha. şüphem yok. Hangi parti? herkes... AK Parti dahil, HDP de dahil. AK Parti'ye oy veren de iyi niyetle yani ben bu ülke daha iyi olsun diye oy veriyor. Ben biraz yöneticileri kastediyorum. İnancı siyasetin malzemesi yapmalarını kastediyorum sevgili Heh. İsmail. Eğer inanç Bravo, her işte zaman bu. siyaset malzemesi yapılırsa o inancın mensupları büyük bir töhmet altında kalırlar. Yani ben diyelim ki kırmızı giyiyorum. Eğer bir siyaset o kırmızıyı alıp da başkalarının üzerine saldırırsa insanlar kırmızı gördüğünde rahatsız olmaya başlarlar. Biraz bunu hmm. kastediyorum. Anladım. İnanç siyasetin malzemesi yapılmaması lazım. Çünkü... İslam pazar haline getirildi. Her yerde... Şimdi Boğaziçi meselesi de Aslında öyle. Aslında iktidar da bundan rahatsız oluyor. Söylüyor Ama ya. Ama rahatsız olmak, başka bir şey yapmak, yapmaktan vazgeçmiyor. Onlar da söylüyor. İktidar rahatsız olduğu her şeyi Hı. yapıyor aynı zamanda. Yani daha Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması var değil mi? İstanbul'u mahvettik, gökdelenler diktik. Devam ediyor mu, etmiyor mu? Rahatsız olduğu her şeyi yapmaya, çevre katliamından şikayet ediyor. bizi çok daha net anlaması için şöyle diyeyim mi? Bazı değerler... Aslında değerler üzerinden siyaset yapılmamalı desek doğru olur mu? Bence artık siyaset sadece din üzerinden değil, Atatürkçülük üzerinden de yapılmamalı, Güzel. Kürtlük üzerinden de yapılmamalı, Alevilik üzerinden de yapılmamalı. Ne üzerinden yapılmalı? De- siyaset tamamen hizmet. Çocuklara iş, gençlere iş, yoksullara, re- ekonomik refah, doğru düzgün. Şehirler ya bize yaşanabilir bir hayat. Siyasetin temel adı, misyonu. Sorunları çözme sanatıdır. Güzel. Şimdi bizde, bizde niye değerler üzerinden siyaset yapılıyor sevgili İsmail? İyi doktor, iyi mühendis, iyi hakim, iyi savcı olamadığımız için iyi Atatürk, iyi Atatürkçü, iyi dindar, iyi Kürt, iyi Alevi oluyoruz. As- açığımızı o kimliklerle kapatarak varlığımızı, siyaset mesela diyelim ki atıyorum MHP bize iyi bir eğitim projesi sunması gerekiyorken iyi bir ekonomi, milliyetçilik, bunu milliyetçilik sunarak Oradaki eksiğini kapatıyor. AK Parti toplumun bütününe doğru düzgün bir ekonomi, doğru düzgün bir eğitim, doğru düzgün bir çevre, doğru düzgün İçim, bir hukuk su, evet sunması, sunması gerekirken yerine. inanç üzerinden siyaset yaparak hem o değeri mahvediyor hem de ülkeye bir aşımdır Aşındırıyor tamam, Kürtlük peki. de böyle bu. Yani kürtmesi sadece bu AK Parti'ye vuramayız. Kürtçülük
0: yapanlar da böyle. Kürt
8: hareketi de üç cümlelerinden biri Kürt. Artık arkadaş Kürt ne? Ya bütün toplumun derdi var. Şu anda Üç gençten biri işsizse bunun muhtemelen yarısı Kürt yarısı diyelim toplumun diğer kesimleri. Evet. İşsizlik bütün ülkenin yoksulluk. Diyarbakır'daki çocuk da ekmek bulamıyor. Yoksul insan da Çorum'daki de bulamıyor. Kürtlük ne artık? Biz bir ülkeyiz. Biz bir bütünüz. Veyahut Türklük fark etmiyor. Veyahut Alevilik. Bunlar bize hiçbir şeyi katmayan değerler. Güzel. Bizim sadece hani taşı, duygusal olarak taşıdığımız değerler. Ama iyi insan olmamıza bir katkısı yok. Hiç kimse şunu diyebilir mi? Kürtler çok iyi insanlar veya o dindar Müslüman insanlar. Genelleme çok... yapmayacağız. Genelleme i̇şte yapamayız mi? yani. Yine bir. Çok iyi insanı da var. Çok mesela pırıl pırıl atatürkçü de var ama berbat Atatürk atatürkçü de var. da var. Tüccarı da Tabii. var tamamen. Pırıl pırıl dindarı var. Ama berbatı da var pırıl da pırıl alevisi var, var. A, tabii tüccarız pırıl pırıl alevisi var yani gördüğünüzde oturup böyle dostça kardeşçe her şeyinizi paylaşacağınız alevi de var ama asla Ya bir dakika deyip uzak duracağınız alevi de var o yüzden önemli olan iyilerin ittifakıdır iyi Güzel. insanların. Şimdi Levent
0: dün demokrasi meydanına Cemil Çık bağlandı kendisiyle konuştuk çünkü bir gün önce Haber Global'de bir açıklama yapmıştı. Ahim kararlarının ve Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olduğunu, tıpkı Adalet Bakanı Abdülhamit Gül gibi isim vermeden altını çizmişti. Fakat bir isim vermedi ama kamuoyunda işte Demirtaş meselesi kavala. Bir izleyelim. Peki. Olur mu? Tamam. Savaş hazır mıyız? Cemil haberi izliyoruz. Sonra Levent Gültekin'den yorum rica edeceğim.
5: Ahim kararlarında uyguladık ki ortada bir olay var. Bir karar verilmiş uygulamayan filanca mahkeme. E, o mahkeme bu bunu uygulayacak. Anayasa öyle diyor.
6: Ne demek
3: yani hukukun gereğidir uyun e, demek? Olur mu öyle şey? Mahkeme bunu değerlendirecek. Zaman zaman yapan çıkışlarda şahsi aşkımı görüyorum. Ahmet'in böyle demesi, Mehmet böyle demesi başka bir şey. Ama Türkiye... Bir hukuk devletidir.
10: Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Cemil Çiçek'in ayım kararları uygulanmalı sözleri. senen Türk'e konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un uygulanmalı demek hukuki değil çıkışı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararları ile ilgili Beştepe'den gelen iki farklı açıklamaya AK Parti kişisel görüşleri dedi ama muhalefet o sözleri gündemine aldı. Sayın Cemil Çiçek, eski bir Adalet Bakanı,
0: Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi. Diğer beyanı veren uçum da Cumhurbaşkanlığının başlanışmanı.
5: Anlaşılan sarayda hukukun nasıl uygulanacağı konusunda kavga var. Hukuk ne diyor? Lehimize de olsa, aleyhimize de olsa biz onu kabul edip gereğini yapmamız lazım.
6: Ceza mahkemesi kanunumuzda ve hukuk mahkemesi kanunumuzda açık hüküm var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları... Yargılamanın yenilenmesi sebebidir der. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı
10: Mehmet Uçum, Aymin Demirtaş, Osman Kavala, Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu kararları sorusuna karşılık kurdu bu cümleleri. Cumhurbaşkanlığı Yük Üyesi Cemil Çiçek ise isim zikretmeden anayasa hatırlatmasıyla kararların bağlayıcılığını söyledi. İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına katıldı, altını çizdi. Benim söylediğim temel bir ilkedir. Şimdi o çahıslarla ilgili veya başkanla ilgili bir konu varsa... Evet,
9: anayasa ne diyor? Herkes bilir ki anayasa mahkemesi kararları yasama, yürütme, yargı organları, idari makamları gerçek ve tüzel kişileri bağlar.
3: Uyun diye tartışmak hukuk
6: değildir. Çünkü uyup uymamak konusunda yetki mahkemelerdedir.
5: Ahim'in kararı anayasanın 90. maddesine ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. maddesine göre bağlayıcıdır.
10: HDP ayım kararları bağlayıcı diyerek Demirtaş'ın serbest kalmasını istiyor. Mithat Sancar, meclis başkanı Mustafa Şentop'la görüşmesinde de inisiyatif kullanmasını istedi. AK Parti ise Demirtaş'ın tutukluluğu
3: ayrı diyor. Biz insan hakları Avrupa Sözleşmesi'nin ve mahkemesinin altına imza atan bir ülkeyiz. Tabii ki yapacağız. Ama gözden kaçırmayın. Demirtaş'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararındaki iddia konusu ile şu an tutuklu bulunduğu davanın iddia konusu bambaşka. Efendim Cemil Çiçek... Dün
0: bir kere daha konuştuk. Herhangi bir şekilde görülmekte olan davayla ilgili yorum yapmam. Sen beni dedi 30 yıla yakındır tanıyorsun dedi. Onu söyleyelim. Bugün Ahmet Hakan da Cem İçişek ve Bülent Arınç arasında bir kıyas yapmış. Her ikisinin de yaptığı açıklamalar ışığında bugün köşesini buna ayırmış.
8: Demet Gültekin. Sevgili İsmail, Cem İçişek bu ülkenin 30 yılında var. Meclis başkanlığından çeşitli bakanlıklara kadar siyasetin her kademesinde bulundu. Ülkemizin geldiği durumda ne yazık ki sorumluluğu da var. Ülkemiz zor durumda İsmail. Hem demokrasi açısından, hem hukuk açısından, hem yoksulluk açısından, hem siyaset açısından bütün anlamda baktığımızda büyük bir tahribat var toplumsal barış anlamında da. Artık lafları eveleyip geveleme, mırıldanma dönemini geçmemiz lazım. Cemil Şek gibi siyasetçilere gerçek anlamda bir tutum takınmak zorunda bırakıyor. Şimdi dün olafları burada etti. Halbuki olafları bize değil. İsyare Kurulu üyesi olduğu o toplantıda Sayın Cumhurbaşkanı'na söylemesi lazım. Sayın Cumhurbaşkanı bir ana söylüyordur belki. Söylüyorsa yapılmıyorsa o zaman orada durmaması lazım şimdi hmm. ben hem orada duruyorum hem de bak şimdi sözlerim şu, etkisizse bak şimdi şöyle diyelim şey öyle mi? Hmm. Normal bir olaydan bahsetmiyoruz. Bir anayasanın uygulanmamasından bahsediyoruz. Şu, yani Cemil Bey'in açıklamalarından biz şunu anlıyoruz. İktidar anayasayı uygulamıyor demek, değil mi? Bu çıkıyor. Çünkü diyor ki ahim kararları uygulanmalı. Uygulanmalı diyor. Uygula, e, uygulamalı ne demek? Bağlayıcıdır diyor. Bağlayıcıdır diyor. Bağ, Uygulanmadığına göre. Anayasa YEME için. De. Evet, hem AYM için hem de. yapmış bir isim. Evet, anayasa uygulanmıyor diyor. Şimdi anayasanın uygulanmadığı bir ülkede cumhurbaşkanlığı danışmanlığını sürdürüyorsanız konuşma hakkınız yok. O zaman o, o taraftasınız. Ya da konuşuyorsanız çıkıp net bir şekilde arkadaş ülkeyi yıkıma götürüyorsunuz deyip tavır alması gerekiyor. Kaldı ki akşama doğru seninle yaptığı konuşmaya yaptığı açıklamayla tekrar bir yumuşatma ihtiyacı hissetti. Korkma dönemini geride bırakmamız lazım. Korkuyor sence? Hepimiz, herkes, neden herkes korkuyor. korkuyor. Neden Neden korkuyor? Ben anlamıyorum neden korktuklarını. Yani evet. o yaşta ki artık bir makama, adama. bir paraya ihtiyacı olmadığı gel, olmaması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye zor durumda. Bunu Cemil Bey hepimizden daha iyi biliyor.
0: Şöyle bir şey var Levent, zaman zaman ben hani hepimizin olur, senin de var. Arayıp fikrini aldığım isimlerden birini bir dinlediğimde, şey. tabii, tabii tabii. Ben ona aradığım zaman şunu söyle İsmail der, her şey kamuoyu önünde televizyonlarda konuşulmaz. Ben kapalı ortamlarda beyefendiye anlatıyorum. Diyor ama. Ama yani sevgili aslında.
8: İsmail. Bak tekrar söylüyorum. Ben hmm. sana şimdi bu iş yapıyoruz. Bir şey söyledim yapmadın. Bir şey daha söyledim yapmadın. O zaman bende bir sorun olmaz mı? Ya da beni sorgularsın. Ya da seni sorgularım. Bana dedim ki ikimizden birinde bir sorun var arkadaş. Şimdi ben arkadan arka kapıları arkasında konuşuyorum demek sorunu çözmüyor. Milyonlarca hmm. insan uyumuyor İsmail. Ülkenin geldiği durumdan dolayı her birimizin ağız tadı kaybolmuş. Endişe halindeyiz. Ne olacak ülkemizin geleceği diye. Şimdi böyle bir dönemde ben sadece Cumhurbaşkanına söylenmesi gerekiyor. Söyledimle olmaz. Anayasa anayasa uygulanmıyor. Bundan bahsediyoruz. Ahim kararı da öyledir. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uyulmaması mahkemesi da öyledir. Uygulamaz bunu yani. Şimdi ama uygulanmıyor. Şimdi uygulanmayan anayasa uygulamamak ne demek biliyor musun? Devlet devlet olma vasfını bir tarafa bırakmıştır demektir. Çünkü Devleti devlet yapan temel organizasyon Anayasa. yapı anayasadır. Bir arada yaşamamızın bir teminatı. sözleşmedir, teminattır. Şimdi hukukun olmadığı biraz önce söyledim. Hukuku askıya alırsanız orası devlet olma vasfını kaybeder. Hmm. Şimdi böyle bir ortamda Cemil Bey veyahut başka siyasetçiler Arınç. daha cesaret bekliyoruz. Boğaz içindeki çocuklar dayak yiyorlar. Onların sorumluluğu yüzünden dayak. Onlar işini yapmadığı için, onlar sözünü söylemediği için, onlar eksik bıraktıkları için, hmm. onlar bu yaşa gelmişler. O yaşlarının gerektirdiği olgunluğu, cesareti gösteremedikleri için Boğaziçi'nde çocuklar dayak
0: yiyorlar. Sosyal medya mesajları biraz Levent'le sohbeti derinleştirmek istiyorum. Yaz deftere bugünkü manşetimiz. Şimdi iktidarın en rahatsız olduğu konu Kemal Kılıçdaroğlu'nun uzlaşmacı yönü. Bütün partileri bir araya toplama çabası CHP'li muhaliflerde bundan
8: rahatsız çok ilginç gerçekten diyor. Şimdi Kemal Bey'in birçok yönünü eleştirebiliriz. Tam istediğimiz gibi siyaset üretmiyor diyebiliriz. Bazen dirayetli durmuyor diyebiliriz. Konuları doğru düzgün topluma birçok bir eleştirimiz olabilir ama bana göre Kemal Bey'in en doğru yaptığı bir şey var ki uzlaşmacı bütün partilerde demokrasi çerçevesinde konuşma, diyalog kurma ve bir araya getirme. Ben ben senin biraz önce söylediğin gibi kulis bilgilerimiz var dediğimiz. Evet. Ben iktidar çevresinin bundan çok rahatsız olduğunu yakinen biliyorum. Bunu o, yani Kemal Bey'den bir anlamda kurtulma çabalarının temelinde bu demokrasi ittifakını kurma kurma çabasını engellemek. Şimdi ama aynı zamanda CHP'deki muhalifler de Kemal Bey'den bu konuda rahatsızlar. HDP ile niye konuşuyorsun Abdullah Güller? Niye konuşuyorsun? Ab- Arkadaşlar ne istiyorsunuz? Şu anda Türkiye'de eğer demokrasi cephesi kurulacaksa ve ora bu seçimde demokrasi taraftarları bir seçim alacaksa bunun bütün yolu tek bir yolu var masada herkesin olması gerekiyor. Başka yolu yok. Birinden biri olmazsa yani şöyle bir şey söyleyeyim sevgili İsmail. Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanının %40 oyu var. Kazanma ihtimali düşük görüp gidip %1'lik partilerle konuşurken Tabii. CHP'li muhaliflerin %1 oyu var. Onlar biz tek başımıza kazanacağız deyip partiden ayrılıyorlar. Ve Kemal Bey'i de... Vay sen bu üç mi söylüyorsun? Hepsi. CHP'den Muharrem gidecek. Muharrem İnce de buna dahil olmuş. Şimdi Muharrem Bey'in bütün anketlerdeki o bir iki, ben tek başıma iktidar olacağım diye parti kurmaya gidiyor. Ayrılan milletvekillerinin yaptığı açıklama korkunç. Korkunç. Utanç aynen, verici aynen. bence. Sevgili İsmail o açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yazıp bu arkadaşların eline verseydi ancak öyle bir açıklama yazardı. Şimdi bir partide uzun yıllar milletvekilliği yapmışsın. Kaldı ki Kemal Bey... Ergenekon döneminde bütün, sen de hatırlıyorsun, bütün kınamalara rağmen kalktı geldi hastalda senin evet, nikah şahitliğini yaptı değil mi? Mehmet Ali Çelebi. Mehmet Ali Çelebi. Ve çıkıp şöyle bir açıklama yapıyorsun. Diyorsun ki bir, HDP ile çok yakınlaştı, PKK'ya göz yumuyor. İnsan kendi partisini PKK'lı diye suçlar mı İsmail? Ya ben CHP'li değilim ama CHP'ye böyle bir suçlama olabilir mi? Şunu diyebilirsin. Ben Kürt sorununun savaşla çözülmesini istiyorum. Kemal Bey barışla çözülmesini istiyor. Aramızda bir üslup farkı var. Bunu anlarım. Ama barışla çözülmesini isteyen bir adama PKK'lı demek büyük bir hakarettir. CHP'lilere, sokakta kapı kapı dolaşan CHP'lilere saygısızlıklar. Ne
0: yapıyorlar şimdi mesela? O
8: ayrılıp ayrılıp mı, gidecekler herhalde. Kendilerine yapacaklar? bir parti kuracaklar. Ve %5 alacak diyelim. Ne yapacaksın %5 ile? Hem buradaki demokrasi cephesine büyük bir zarar vermiş olacaksın Hı. ama bence... Bir anlamda ayrılmakta da şöyle bir faydası vardı Şunu bitireyim. ikinci cümle mesela. Diyor hmm. ki S-400'de sesini çıkarmıyorsun diyor. Mavi Bat. Arkadaş iktidarın dış politikasını destekleyeceksen o zaman iktidara git. Orada ol. Niye muhalifsin ki? Hmm. Biz niye S-400'e karşıyız? Ülkemizin kötülüğünü istediğimiz için mi? Hayır diyoruz ki anlamsız gereksiz bir masraf yaptın. Gereksiz bir şekilde medeni dünyayla arana bir kavga koydun ve hiçbir anlamı yok. Hmm. Libya'da yanlış politika çünkü Suriye. Suriye politikası mahvettin. Hem Suriye'yi mahvettin hem de oradan 3-5 milyon insan gelerek burayı mahvettin. Çatışmacı politikadan uzak dur dedi, diyoruz bir anlamda. Ya barışla çöz. CHP'li milletvekili çıkıp diyor ki CHP'ye siz diyor niçin Suriye politikasına açık destek vermediniz? Daha ne yapsın adam bütün... Şimdi Evet bir başka konuya geçmek istiyorum. Savaş bir Avrasya beni
0: çeker misin? Şimdi akşamları haber biten, haber kanallarına bakıyorum ben ya da diğer büyük kanalın haber bültenlerine bakıyorum. Hiç böyle bizim konuştuğumuz bu konular yok tamam mı? Yani ekonomi yok, esnaf yok, EYT yok. Medya yok. Çünkü.
8: Medya yok İsmail. Medya yok. Birkaç kişi kaldı yani. Ne konuşuyorlar
0: biliyor musun? İşte bir ara 3 ay iyi Parti, Ümit Özdağ meselesi şu bu. Şimdi işte bu 3 milletvekili ya bu, bu televizyonlarda Berat Albayrak ülkenin koskoca bakanı, Hazine Bakanı, Maliye Bakanı istifa haber yapmaktan. Sevgili İsmail,
8: biz programa başlarken bir şey söyledim. Meslek ahlakı, meslek namusu diye bir şey ya. var. Senin bizim hepimizin görevi toplumun dili olmaktır. Toplumun şu andaki derdi yoksulluktur, işsizliktir, ülkedeki adaletsizliktir. Bu tartışma programları, bu ana haberler mesleki, meslek ahlakına aykırı davranıyorlar. Sorumluluklarını yerine getirmiyorlar. Hmm. Konuşmuyorlar toplumun. Ülkenin gerçek sorunları tartışılmıyor orada. Milyonlarca KHK'lı var. Aç, susuz, perişan, açlığa mahkum edilmiş. Onlar tartışılmıyor bu programlarda. Şu haber kanallarına bakıyorum Levent. Bir gün tarımı konuşmadılar Hiç, biliyor musun? Hiç tarım konuşulmaz, yok. tarım konuşulmaz, işsizlik, işsizlik yok. konuşulmaz, yoksulluk konuşulmaz. Sabah akşam kötülükse yayarlar. CHP şunu demiş, Bay Kemal şunu demiş, e, İYİ Parti'de şu olmuş, HDP şöyle demiş. Bunu konuşalım bak. Şimdi bugün Karar Gazetesi'ne gördüm. Tünelin ucu cebimizde.
0: Avrasya Tüneli'nde yerel seçim döneminde iptal edilen zam rötarlı devreye girdi. %26'lık artışla otomobil geçiş ücreti 46 liraya çıktı. Yani geldin gittin 92 liraya çıkıyor efendim. Savaş hazır mıyız? İzleyelim Levent nasıl yorumlayacak?
3: Aman
7: aman aman Avrasya'nın işimiz olmasın. Mi? Yine zam gelmiş.
3: Evet. Bir giriş giriş 100 lirayı buluyor. Bir, dolar TL kuru. İki, Amerikan enflasyonunda dolar
9: bazında artış. İkisi birleşince bu zam %28'lik zam gelmiş oldu. Bu müteahhitler enflasyonun üzerinde korunuyor.
2: Yıllık enflasyonun iki katı kadar zam geldi Avrasya Tüneli'nin geçiş ücretine. 36 liralık tek yön ücreti %28 zamla 46 liraya yükseldi. Aynı il içinde İstanbul'un iki yakası arasında gidiş dönüş tüneli kullanmak isteğinin cebinden 100 liraya yakın para çıkacak
3: artık. Bence fazla. Ya zaten haddinden fazla zam yapılıyor yani bu son dönemlerde.
2: Gelen yeni zamla birlikte gidiş ve dönüş için Avrasya Tüneli'ne artık 92 lira ödüyor sürücüler. Bu da ayın her günü tüneli kullananlar için 30 günde neredeyse bir asgari ücret demek.
9: Avrasya Tüneli'ne yılda 155 milyon dolar hazine garantisi verilmiştir. Bunun 100 milyon dolarını geçenler ödemektedir. 55 milyon dolarını geçmeyenler
2: ödemektedir. Avrasya Tüneli'ni kullanan geçiş ücretini ödüyor. Bir de kullanmayanların ödediği hazine garantisi var. Tünel açıldığından bu yana geçiş ücretine yapılan zamlarla geçenlerin ödediği para zaten yıldan yıl arttı. Geçmeyenler için hazineden çıkan da özellikle salgın nedeniyle 2020 yılında katlandı. Sadece 4 yılda tünel maliyetinin önemli bir kısmı harcanmış oldu. İşletmeci firmaya ise 20 yıl daha ödeme yapılacak. Avrasya Tüneli'nin yapım maliyeti 1 milyar 200 milyon dolar. Bugünkü fiyat üzerinden
9: verilen hazine garantisi 3 milyar 720 milyon dolar. Yani 3 katından fazla. Türkiye'deki enflasyonu bırakın Amerika'daki enflasyondan bile korunuyorlar. Yani Fiyatları dolar bazında da artıyor. 84 milyon ülke nüfusu 5 müteahhite çalışıyoruz.
7: Zamlarda zaten bakmışız da ben de kolaylık olsun diye şey yapmak istiyorum ama kullanmamız zor oluyor yani.
2: Avrasya tünelini kullanmak daha da zor artık. Otomobiller gibi minibüsler içinde zam geldi. Tek yön geçiş ücreti 69 liraya
3: yükseldi. Sadece şöyle mecbur kaldığımızda geçeriz. Yani bir acil işimiz olduğunda bir şey olduğunda sadece o zamanlarda geçeriz yani.
0: Meslektaşım Levent Gültekin'den geçim meselesi ve Avrasya ile ilgili yorum isteyeceğim ama iki mesaj gördüm. Bir tanesi bir annemiz oğluna söylemiş. İsmail'e söyle Levent'in sözünü kesmesin derken Mehmet Biçer EYT'li her gün sizi izliyor ve takip ediyoruz. Başka bir kanal izlemiyoruz. Atatürk 49 yaşındayız. Fakat bazen konuklarınız hükümeti veya cumhurbaşkanı eleştirirken onları susturuyorsunuz diyor. Arkadaşlar şunu söyleyeyim bakın. Konuklarımın söz söyleme hakkı için her şeyi yaparım. Ama burası bir demokrasi meydanı. Benim de müdahale hakkım var. Bu bir sohbet. Yani tek monolog yapmıyoruz. Yani tek kişi konuşacak öyle değil. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunacağız. Bazen görüşüne katılmadığım olabilir. Bu da normaldir
8: diyor ve... Avrasya. müsade edersen bununla ilgili bir cümle Lütfen, lütfen. Özellikle izleyicilerimizin bir şey dikkat etmeleri lazım. Yani bu senin olduğun için söylemiyorum burada. Senin programın, birkaç tane program var Türkiye'de doğru düzgün gazeteciliğin yapıldığı, doğru düzgün insanların özgürce konuştuğu. Bu tip şeyler yapmazlarsa sevinirim çünkü biz sonuçta moralimiz bozuluyor, motivasyonumuz dağılıyor yani. İktidardan korktu bilmem filanın tarafını tuttu. Biz taraf değiliz. Biz. Ve bunun en somut örneklerinden biri. Bunu çok samimi olarak söylüyorum. Arkadaşım olduğun için değil. Programın en demokrat, en bağımsız, en çok özgür yayın yapan belki 3-5 tane programdan ol, evet. birisin. Şimdi Avrasya meselesiyle ilgili şunu söyleyeceğim sevgili İsmail. Özellikle izleyicilerimizin bir şeye dikkatini çekeceğiz. Biz yazarlar, gazeteciler çok sıklıkla... Demokrasi, hukuk, adalet vurgusu yapıyoruz ya Bu aslında ekmek demektir İsmail Yani o Avrasya Tüneli'deki Zammın temel nedeni Türkiye'nin hem demokrasiden hem hukuktan Uzaklaşmasıyla ortaya çıkan Ekonomik yıkımın faturasıdır o Türkiye şu anda mevcut iktidarı finanse etmek için 80 milyon Cebinden para ödüyor. Ne demek finanse etmek? Çünkü mevcut iktidar demokrasiden Uzaklaşarak, kutuplaşmayı artırarak Hukuku yok ederek varlığını sürdürebiliyor Bunun faturasını Yoksul insanlar cebinden ediyorlar Çünkü biz Türkiye'de gerçek bir demokrasi olsa borçlanma biliyorsun. Türkiye şu anda dünyada en yüksek faizin olduğu 3 ülkeden biri. En yüksek. Yani Yunanistan, Bulgaristan binde birle borçlanırken Türkiye %6'larla, %7'lerle borçlanıyor döviz. Niye? Çünkü diyorlar ki senin ülkende hukuk yok, güvenmiyoruz. Demokrasi yok, güvenmiyoruz. O yüzden bütün bu zamlara, bütün bu yoksulluğa Türkiye'de gerçek anlamda bir sistemin, bir yapının, bir devlet organizasyonunun olmaması olarak görmelerini ve ne yazık ki iktidar bu yoksulluğu gördüğü halde bir şekilde demokrasiye dönmekten inat etmesi olarak algılıyorum ben. Ve gerçekten ülkenin durumu zor İsmail. Çok yoksul insanlar var. Hele bu pandemiyle beraber.
0: Şimdi en son soruyu peşin söyleyeyim mi Levent? Şimdi ben senin zihninin nasıl işlediğini bildiğim için. Şimdi sen, ben de öyle olmaya çalışırım. Sorun var, tamam konuşalım açık yüreklikle ama çözümü de. Tabii. En sona çözümü soracağım sana. Peki. Tamam. tamam. Şimdi şu tweetlere bir geri tamam. dönelim. Tamam. Bir de işsizlik haberim var. Tamam. Bu arada bir şey soracağım. Vaktin var değil mi? 11'e kadar devam edebilir miyiz? Tabii tabii, tabii ederim. Çünkü reklam arası biraz tamam, daha devam edelim. Çünkü çok mesaj geliyor. İlk bunu verdik. Hah. Şimdi bakın bu da önemsedim. Ben dün dersime çalışırken baktım Levent'in sosyal medya. Bir Twitter ve Twitter hesabını söyler misin? Ha, açık çenk. Açık çenk. Evet, evet. Tamam. Destek verdiğimiz siyasetçinin yalanını, yolsuzluğunu, yaptığı haksızlığı, ettiği iftiraları vesaire Bir süreliğine de olsa görmezden gelmek siyasi yanılgı değildir. Ahlaki ve vicdani bozukluktur.
8: Öz eleştiri bu bozukluğu giderme sözünü vermektir. Evet, şimdi siyasetten hepimiz yanılabiliriz. Tayyip Erdoğan'ı destekledim, yanıldım. Sayın Babacan'ı destekledim, meğer istediğim gibi değilmiş. Bu siyasi yanılgıdır. Fakat diyelim ki Tayyip Erdoğan'ı destekledim ama onun yaptığı çok bariz bir yanlışı da destekledim. Örneğin Kabataş yalanına ortak oldum. Bu bir insanda ahlaki veya vicdani eksikliğin göstergesidir. Ya da diyelim ki CHP'yi destekledim fakat öyle bir yanlış yaptı ki bir yolsuzluğunu gördüğüm halde sesimi çıkarmadım. Bu bizim dürüstlüğümüzün eksikliğiyle ahlaki yönümüzün eksikliğiyle. Peki özeleştiri ne demek sevgili İsmail? Özeleştiri özür dilerim. Sevgili halkım yanlış yaptım, farkındayım bu hatamın deyip orayı tamir etmektir. Türkiye'de kimse özeleştiri vermiyor. Herkes yaptığıyla, Murat Munga'nın söylediği çok güzel bir söz var ya meşhur. Türkiye'de her şey oluyorsun ama rezil olmuyorsun diye. Tonlarca insan yanlış yapıyor, hata yapıyor, hiçbir şey yokmuş gibi aynen yoluna devam ediyor. Halbuki özeleştiri birbirimizi iyileştirmektir, birbirimize olan güven ağını örmektir. O yüzden siyasetin özellikle siyasetin herkesin ama. Mesela birinin çıkıp şunu demesi lazım. Ya geçmişte başörtülü çocuklara çok büyük ayıp ettik. Onun faturasını ödüyoruz şu anda gibi. Peki. Şimdi mesela ben ne düşündüm biliyor musun seni bu mesajını okurken?
0: Mesela diyelim Erdoğan'ı destekliyoruz. Erdoğan'ı seviyoruz. Ama bu
8: onun hatalı olduğunu da görmemize engel olamaz. Tabii ki. Tam da bunu söylüyorum. Heh. Destekliyorsun ama hatalarında eleştirmeyi bil, uzak durmayı bil. En azından hatalarını hayır arkadaş bu, bu yaptığını desteklemiyorum diyebilecek kadar bir Derinlik bir özgürlük elde etmiş ol. Bireysel özgürlük onu söylüyorum. Peki. Yoksa bütünüyle savaş aç, kavga et, red et, ortadan kaldır bu anlamda söylemiyorum. Peki.
0: Şimdi utanma duygusunu da söyledik hem de Murat Hanbungan üzerinden. Şimdi seçim 2023'te ama erken olur, geç olur, zaman olur bilemeyiz. Şimdi dün İbrahim Usta'nın İpek Özber verdiği röportaj var Cumhuriyet'teydi. Hı hı. İzleyenlerimle de paylaştım. Kararsız seçmenlerin sayısı artıyor. Henüz nereye gideceklerini
8: belirlememişler ama iktidara da biraz mesafe koymuşlar. Ne dersin? Şimdi yaklaşık bütün anket şirketlerine ben de inceliyorum. Hem Kondan'ın hem Metropol'ün hem Anar'ın. Yüzde 23'e yakın belki de son 10 yılın en yüksek kararsız seçmeni var sevgili İsmail. Bu bize bir şey gösteriyor. Bence buradan muhalefetin durup düşünmesi lazım. Biz ne yapıyoruz? Bu insanlar iktidarı terk ettiği halde bize niçin gelmiyorlar? Bak sevgili İsmail hep söylüyorum. Üç gençten biri işsiz. 45 milyon, Türk rakamlarına göre 45 milyon insan açlık sınırına yakın, yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Toplumsal barış, ekonomi, hukuk buna rağmen ya daha ne olabilir ki bir seçmen iktidardan kopup muhalefete gidebilir? Başka ne olsun? Şimdi kopuyor iktidardan ama muhalefete gitmiyor. Burada hem Meral Hanım bütün çabalarına rağmen hem Kemal Bey hem Davutoğlu, Sayın Davutoğlu hem Sayın Babacan kendilerine şu soruyu sorması lazım. Kararsızlar bize niçin gelmiyorlar? Kararsızların gelebileceği bir birlikteliğe, bir güçlü yapıya ihtiyaç var. Bana göre de şu anda Cumhur İttifakı'nın oyu kararsızlar dağıtılmadan bütün anketlerde %38 bandında. Ama aynı zamanda muhalefetin de düşük. Kararsızlar dağıtıldığında. Aslında alternatif arıyor insanlar. Ya toplum alternatif alıyor. Güvenilir bir alternatif. E çünkü biraz önce söyledik. Toplum değerler üzerinden, siyasetten bıktı. Yorulduk. Kürtlükten, Türklükten, Alevilikten, Atatürkçülükten, dindarlıktan, bunlar üzerinden kavga etmekten, bunların tartışılmasından yorulduk. Toplum ağız istiyor. Toplum bütün insanların bir arada. Toplum şunu istiyor. Beraber şu masaya hepimiz elimizi verip beraber kaldılarım. Ortak. Kimsenin kimliğine bakmayalım, inancına bakmayalım. Ya ağız yaşayalım. Ülkemizi yaşanabilir bir cennet haline getirelim diye. Fakat siyaset Sadece iktidar değil kimlikler mezhepler üzerinden kurgulandığı için her birimiz odamızı terk ediyoruz. Fakat gidecek bir yeri bulamıyoruz. Bence muhalefet demokrasi cephesi kurarak o gidecek mer- merkezi alanı oluşturabilir. Ne var? Şu kolay değil mi? Mesela toplumu işte Türkiye'yi bir aile gibi gör. Sol sağ dedin zaman ikiye böldün. Benim şöyle bir tanımlamam ha? var İsmail. Bir ara yapmıştım evet. senin de. Türkiye'yi bir insan olarak kabul et. Bir insan. Beni mesela. O ülkenin mesela... İskeleti Atatürkçülük olsun, damarlarındaki kan Müslümanlık, İslam olsun, evet. kalbi Alevilik olsun. Anlatabiliyor muyum? Bir insan. Bunların biri olması öbürünün Tabii. hayatta Eksik. kalma şansı yok. Tabii. Türkiye böyledir zaten. Güzel. Yani Neşet Ertaş olmazsa Türkiye'nin tadı olmaz. Peki. Levent devam edelim. Edelim. Bir reklamlara
0: gideceğiz. Şu kitapları da bir tanıtmak istiyorum izin verirseniz. Bu özel yayını 11'e kadar sürdüreceğim efendim. Orhan Kotan, Nihat Arpacı. 500 soruda iş ve sosyal güvenlik uygulamaları Levent biz kitap tanıtmaya da dikkat Vallahi ediyoruz. Valla İsmail yürüyorum, çok güzel bir şey Sağ yapıyorsun. Sağ Ergün kıymetli. Poyraz'ın Tilki ile Vals. Bu da bir takım iddiaları dile getiriyor. Henüz okuma imkanı bulmadım ama okumaya çalışacağım kitaplardan birisi. Mehmet Tüm, Deniz Gezmiş Kahramandır diyor. Efendim İsmail küçük ile Demokrasi Meydanı Levent Gültekin Sohbet 11'e kadar devam edecek. Yani zannediyorum ki bu zamana kadar aldığımız en yoğun mesajlardan en çok yoğun mesaj aldığım programlardan biri oldu. Levent Gültekin'e reklam arasında bunu diyordum. Bunun toplumsal karşılığı üzerinde biraz düşünmen gerekir diye herhalde düşünüyorsunuz.
8: Şöyle düşünüyorum. Bir tweet'te şöyle bir soru gördüm onunla birleştireyim. Levent Bey bütün bu eleştirilerin toplumsal dönüşüme sağlayacak bir çaba içinde mi diye. Benim bütün derdim o zihinsel dönüşüme kendimce bir katkı sunmak. Pandemiden önce her hafta sonu mutlaka bir şehire gidiyordum. Yeni bir dil kurmamız lazım. Şimdi İsmail, Türkiye'deki siyaset kabı bozuk. O kabın içine giren herkes o kabın şeklini alıyor. Bizim yeni bir kap yapmamız lazım. Bu bir siyaset yapma meselesi değil. Önce bir kap yapalım. Kimliklerden, inançlardan, bu gibi değerlerden bağımsız. Tamamen ekonominin, işsizliğin, yoksulluğun, her bireye iyi bir hayat sunmanın, Temel, esas alındığı bir siyaset anlayışı. Güzel, çok güzel. Şimdi biz bugün bir gazete yaptık. Yeni yıl zamlarla geldi. İşte ülkenin gerçek
0: meselesinin bu Bence bu. Istiyorum. Bu değil mi? Tabii canım. Bak şeker, doğalgaz, avrasya tüneli. Sonra bakkallardaki veresiye defter tutma oranı %70'leri aşmış. Hazır mı Savaş Haberi? Zafer Söken'den rica etmiştim. Bir dosya haberi izliyoruz. Dönüşte Levent Gültekin'den
6: yorum alacağız. En Yüksek enflasyonun hem üretici... Hem de tüketici cephesinde oluşturduğu tahribatın
7: farkındayız.
3: Valla denetlenmesi iyi olur çünkü her hafta değişik fiyatlar oluyor.
7: 2021 ile birlikte zamlar çaldı vatandaşın kapısını. Cebiden çıkan para daha da arttı. Elektriğe, doğalgaza, otoyollara, köprülere, Avrasya tüneline, şekere, süte zam geldi. Market raflarında artan fiyatlarıysa vatandaş takip edemez oldu. Gıda enflasyonu... Önümüzdeki en büyük
6: tehditlerden
7: biridir.
5: Bir yumurta bile yazdıran var. Bir ekmek yazdıran var.
7: 2021'in hemen başında zamlı tarifeler devreye girdi. Elektriğe ortalama %6 zam yapıldı. Doğalgaz %1 zamlandı önce. Ardından Şubat ayının başında doğalgaza bir kez daha %1'lik zam geldi.
6: Geçen ay o kadar yani kış fazla şeyli olmadığı halde 270 lira doğalgaz parası ödedim. Şimdi merakla bekliyorum.
7: Yine yeni yılla birlikte araç muayene ücretleri %9,11 zamlandı. Alkolü içeceklerden alınan ÖTV'de %17 artırıldı. Otoyol ve köprü zamları da geldi 2021 ile birlikte. Zam haberlerini %25,5'lik köprü ve otoyol zamları izledi. Dünse Avrasya Tüneli'nin geçiş ücretine %28 zam yapıldı. Otomobiller için geçiş ücreti 36 liradan 46 liraya yükseldi. Aman aman aman avrat setöne işimiz olmasın. Bir. Gene zam gelmiş. Evet. Bir giriş giriş 100 lirayı buluyor. Kazanlarda zaten bıkmışız da. Telefon konuşmaları, internet kullanımı ve kablolu televizyon yayınlarından alınan vergi yani özel iletişim vergi oranı ise %7,5'tan %10'a çıkarıldı.
2: Yemişsiziz. Vatandaş olarak çok yemişsiziz.
7: Ve özellikle gıda fiyatları. Tüketicinin cebini yakıyor. En son şeker %10 zamlandı. Ancak ondan önce süt ürünleri ve yumuşak Yumurta da etiketler sık sık değişti. En çok zamlanan ürünse ise ayçiçek yağı oldu. Fiyatı bir yılda yüzde 48 arttı. Market raflarındaki fiyat değişimleri baş döndürdü.
3: Marketten markete değişik.
7: 1 lira, 2 lira oynuyor. Aynı.
2: Market market dolaşıyorsunuz. Evet,
7: bir aldım. 22 22 lira. Burada burada bilmiyorum kaç para. Artan fiyatlar vatandaşın geçim derdini daha da büyüttü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi gıda fiyatlarındaki o artış. Mücadele edilecek dedi. 3 5 aç gözlü tüccarın
6: milletimize ekmeğini ve aşını zehir etmesine izin veremeyiz. Geçim zor, evet. Hem de çok zor. Sevgili İsmail
8: şu anda bir gün çalışmazsa evine ekmek götüremeyecek milyonlar var ve aylardır çalışmıyorlar bu pandemi meselesinden dolayı. Türkiye'de genel anlamda çok büyük bir yoksulluk var ama zaten kötü yönetimden kaynaklanan bir yoksulluk vardı. Demokrasiden uzaklaşmanın bir faturası, hukuktan uzaklaşmanın bir faturası vardı. Bunun üzerine bir de pandemi bindi. Dün akşam taksiye binmiştim. Ya o kadar üzüldüm ki o taksi şoförünün. 60 yaşlarında biri ve şöyle dedi, evet, tanıdı beni. Ya Levent Bey dedi, aylarca hiç iş yapmadık ve bir Allah'ın kulu siz ne diyor, ne yiyorsunuz diye bana sormadı dedi. Babamın emekli maaşından getirip 300 lira bıraktı, onunla geçin. Şimdi kendisi 60 yaşında, muhtemelen babası 80 yaşında. Şimdi 60 yaşındaki bir adamın babasından aldığı 300-500 lirayla geçinme durumunda kalmış olması tatsız bir durum. Şimdi üç gençten biri işsiz ne demek? Birazcık gözümüzde yani bizi izleyenlerin şunu canlandırmasını istiyorum. 25 yaşında bir genç sokağa çıkak, çıkmak için babasından her gün 20 lira 30 lira harçlık alması gerekiyor. İşsizlik bu demek. Hem o çocuğun gururu hem de o babanın içine düştüğü durum. Bütün bunlar varken. O kötü, bu vatan haini, bu vatan düşmanı, bu Alevi, bu Sünni, bu dindar tartışması yapmak bu ülkeye ihanet etmektir. O insanları düşünmemektir, o insanları dert etmemektir. Peki.
0: Levent, şimdi biz kitap tanıtıyoruz. Evet, Bir de tabii. yerel gazetelere ben her gün yer veriyorum. Gelsin Savaş, <gülüyor> rica edeceğim. Bunu da Ali Kemaloğlu bana önermişti yıllar evvel. 8 yıl önce, ben de 8 yıl oldu başlayalı. Yerel gazetelere, mahalli gazetelere yer verirsin ben de demişti. çok iyi. Bak Adana Egemen gazetesi. Süt fiyatı nereye koşuyor? Ocak ayında markette fiyatı en fazla artan ürün %23.65 ile pastörize süt oldu derken Elazığ'a geçtiğim zaman işler %70 oranda düştü diyor. Deprem ve pandeminin vurduğu Elazığ'daki esnaf kan ağlıyor şeklindeki bir haber manşette. Van'a geçtiğim zaman... Esnaf iflas bayrağını çekti manşetini görüyorum. Ve özellikle Deva Partisi'nin Van İl Başkanı Semra Odabaşı ile yapılan bir röportaj burada. Akdeniz'e geçelim doğudan. Mersin gazetesi Gökçel buğdayda kriz kapıda diyor. Cengiz Gökçel ile yapılmış bir röportaj. efendim Çiftçimiz zor durumda bu haberi izleyeceğiz. Dönüşte Levent'ten yorum alacağız.
3: Parlalarımda hep haciz kondu.
4: Kayseri'de kalıyorum. Yeğenimin evinde köye varamıyorum. Kefiller
3: nedeniyle köyüme gidemiyorum. Şu anda 300 başlık mandıramdan sesleniyorum. Bak, Bakın ben şu anda şurada 10-15 tane küçükbaşım kaldı. Ben yani hepsi iflas ettim. Borçlarımı ödüyorum, ödüyorum,
1: bitmiyor. Sivasta çiftçi Başar Yıldırım mandıran boşaldı, hayvanım kalmadı dedi. Kayserili üretici Hürücün Göz, traktörünü, ekipmanını sattı, kefillerin baskısından, köyünden kaçtı. İflas etmiş ya da iflasın eşiğine gelmiş çiftçiler bugün, beşinci kez Ankara'da seslerini duyurmaya çalışacak.
3: İflas eşiğindeyiz, borçlarımızı ödeyemiyoruz. Biz yarın ayın ikisinde Ankara'dayız. Kimi gidip sığınacağız biz?
5: Tek bir vatanımız var, o da Türkiye Cumhuriyeti canımıza, ilimize yetti. Buraya kadar. Ya borçlarımızı bizim yapılandırın. Veyahut da alın elimizden hayvan hacabı, bize yeşil katları.
1: Daha önce 4 kez gittiler Ankara'ya. Toplu halde bulunmalarına, eylem yapmalarına izin verilmedi çoğu zaman. Meclise gittiler. Bakan yardımcılarıyla, Tarım Kredi Kooperatifi yetkilileriyle görüştüler ama sonuç alamadılar.
7: Bakan yardımcısıyla görüştük. Tarım Kredi Kooperatifi Genel Başkanı Fahrettin Poraza görüştük. Meclise gittik. Fakat bir sonuç alamadık.
4: Çiftçilerin dört sever Ankara'ya varmasına rağmen yine bir sonuç alamadık. Sesimizi duyuramadık. Sayın Cumhurbaşkanımıza ayın ikisinde varacağız. Tüm kadın çiftçiler sesimizi duyuracağız. Çiftçiler git gide bu köyden gidiyor. Ben
2: çiftçilik yapan bir ailenin çocuğuyum. İnek minek kalmadı. Ne traktör kaldı, ne inek kaldı, ne araba kaldı. Ne okuyacak, ne iş yapacak bir şey kaldı. En kısa zamanda sizden mendevi alıp sizin yanınıza gelip Çiftçilerle ilgili size bilgi vermek istiyorum.
1: Genci yaşlısı erkeği kadını üreticilerin tamamı Türkiye'nin dört bir yanından seslendi. Bugün yapılacak görüşmeden umutlu olduklarını dile getirdiler. Tüketicileri de üretim konusunda duyarlı olmaya davet ettiler.
3: Biz üreten toplumuz, biz bir, bir olduk kadar değerimiz yok mu tüketici kardeşlerime, tüketici kardeşim biz üretmesek sen ne yiyeceksin, o raflardan nasıl alacaksın ya sen de sen de bize destek ol.
9: Dört kere Ankara'ya gittik. Beşinciyi de belirttiğimiz
0: gün yeniden Ankara'ya gideceğiz. Sesimizi dört dört duymadılar. Beşinciyi de umarız duyarlar. Şimdi peki sorunları konuştuk Levent. Evet. Karamsar olamayız. Ülke bizim hepimizin. Halk güçlü.
8: Çıkış ve çözüm. Şimdi sevgili İsmail, Türkiye'de geldiğimiz durum çok büyük tahribat gördü ülke. Her, her anında. Biraz önce söyledik anayasa uygulanmıyor diye, hukuk yok diye. Hukukun olmaması zaten hani başka bütün tartışmaları bir tarafa bırakıyor. Ee, bütün anketler bize bir şey söylüyor. Toplumun %60'ı ülkenin gidişatının kötüye gittiğini düşünüyor. %60'ı mevcut yönetim sisteminin sorunlu olduğunu düşünüyor. %60-70'i layıklığın önemli olduğunu söylüyor. %60-70'i barış istiyor falan bütün anketler. Ben buradan çıkış için bir demokrasi birlikteliğine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Türkiye demokrasi taraftarları otoriterlikten, kavgadan yana olanlar diye ikiye ayrılmalı. Burada diyelim ki AK Partili ile olabilir ama demokrasiden yanaysa buraya geçecek. Gerçek bir demokrasi mücadelesi vereceğiz, toplumun derdini ön plana koyacağız ve bütün muhalefet partileri asla ayrım yapmadan herkesin, o masada herkesin olduğu bir masa kurulacak, gerçek bir demokrasi müddetesiyle Önce Türkiye'nin önüne bir barış, sonra toplumsal bütünlüğü sağlayan gerçek bir anayasa, doğru düzgün denge denetlemenin olduğu, doğru düzgün fren sisteminin olduğu bir yönetim şekli ve bütün bu tartışmaları bir tarafa bırakıp toplumun derdiyle ilgilenmemiz gerekiyor. Yoksullukla, işsizlikle. Ya biz 80 milyonuz, dünyanın en enerjik ülkelerinden biriyiz. Milyonlar, kadınlarımız var, kadınlar siyasette yok İsmail, hiçbir yok, parti maalesef. yok. Maalesef. Ya inanılmaz bir şey. Kadınları siyasete dahil et. Gençler siyasette yok. Artık bıktık. Siyaset bir meslek olmaktan çıkmalı. 40 yıldır siyasette sanki orası onun babasının bir babasından kalma bir meslek. Profesyonel gibi. sanki. Profes- zaten ben öyle söylüyorum. Muhaliflik de profesyonelliğe dönüştü. Evet. Siyaset de profesyonelliğe dönüştü. Yandaşlık zaten profesyonelle. Yani kişisel kazanca. Tüccarlık Biz, yapıyorlar aslında. Tüccarlık yapıyorlar. Halbuki insanlar bizden, her birimizden iş bekliyor. Biz yazarlar, gazeteciler, siyasetçiler niye toplumun bir adım önüne çıkıyoruz? Topluma şunu diyoruz aslında. Sizin adınıza bu ülkeye iyi bir şey yapacağız. Ama ama bunu yapmıyoruz. Hiçbirimiz sorumluluğumuzu yerine getirmiyoruz. En çok muhalefete çok önemli şu Kemal Bey'e büyük çaba veriyor farkındayım. Meral Hanım çok büyük çaba veriyor. Sayın Babacan, Davutoğlu her biri kendi içerisinde. HDP'nin çabaları var. Bütün onları toparlayıp ya şu AK Partiliydi. Geldiğimiz noktada ben şu partiliyim deme hakkını kaybettik sevgili İsmail. Evet. Ben Bak partiler siyaset, demokrasinin, hukukun işlediği ülkelerde olur. Bizim önce ülkeyi rayına oturtmamız için bir kere parti kimliğimizi bir tarafa bırakmamız lazım. Hangi değerlerden yanayız diye. Ben mesela şunu diyeceğim. Hangi partilisin? Demokrasiden yanayım. Öbürü diyecek ki hayır kardeşim ben otoriterlikten yanayım. Bu kadar net bir ayrıma gideceğiz. Sonra böyle bir dostça, kardeşçe, Şen Şakravaz, herkesin dahil olduğu... Yani şöyle diyeceğiz. El ver bu ülkeyi yeniden ayağa kaldıralım. Toparlanalım. Yeniden yeniden herkesin ağız Ya alsadımız kayboldu İsmail. Gülmeyi unuttuk. Bazen vallahi gülmeye insanı... Utanıyoruz gülmeye. Eğlenmeye utanıyoruz. Çünkü milyonlarca insan perişan. Ülkenin hali ortada. Cümmet
0: Özdemir'in bir kitabı vardı ya. Neşesini kaybeden, evet, coşkusunu kaybeden ya ülke. Ya
8: tatile gidilmiyor. Ben mesela gidemiyorum. Yıllarda tatile gitmiyorum. Çünkü gerçekten utanıyorum oradaki insanlardan. Milyonlarca insan perişanken uyuyamıyorsun. Gençler mesela dün akşam... O Boğaziçi'ndeki gençlerin halini görünce gidip de kafanı yastığa koyamıyorsun. Çünkü sorumluluk hissediyorsun bu ülkede. Evet kaç yaşındasın? 48. 48. Yaşlandık İsmail. Ya estağfurullah <gülüyor> ama daha çok gençsin.
0: Bir şey söyleyeceğim. Bir kere teşekkür ediyorum iştenlikle. Ben de çok teşekkür ederim. Allah zihnini hep böyle açık tutsun. Dilin yapıcı bir dil. Üçüncü bir yolun dili. Şunu da söyleyeyim. Biraz sonra özelde de konuşuyoruz. Toplumsal bir karşılığı var bunun. Yani siyasete girmen anlamında değil. Yok, Ama siyaset...
8: önemli bir iş yapıyorsun. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de davetin için.
0: Umarım eksik olmam. Umarım bir Şimdi yararımız, bir faydamız olmaz olur. olur derdimiz. Derdimiz, derdimiz işte ülkemiz. Tabii. Yani. Şimdi savaş Hacı'yı bir analım. Hacımızı Hacı Ömer Sabancı'yı anacağız. Biz vefalı bir aileyiz. Rahmetliyorum. Allah rahmet eylesin. Kayseri'den çıkan, Adana'ya göç eden önemli bir müteşebbis Hacı Ömer Sabancı 1906'da Kayseri'nin Akçakaya köyünde doğdu. 14 yaşına geldiğinde şansımı deneyeyim diyerek köyünden ayrıldı ve Adana'ya geçti. Pamuk işçisi olarak geçti efendim. 2 Şubat 1966'da tam da bugün 60 yaşındayken hayatını kaybetti. Hı. Hacı Ömer Sabancı'ya rahmet, ailesine de sabır dileklerinde bulunmak istiyorum. Kitaplarla kapatalım bugünü. Dünyaya iz bırakan kadınlar, Emel Işık'tan çıkan imzalı gelen bir kitap. Bu arada yan tarafta adı geçen bütün ekip arkadaşlarıma Fox Haber'e, Fox'un Ankara bürosuna, danışmanım Nihal Kemaloğlu'na, editörüm Zeray Kınıcıya, muhabirlerim Zafer Söken'e, Beyza Gözik, Ezgi Gözeger'e, yönetmenim Savaş Yıldız'a, Hepşen inceler. Bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugün sesçimiz Turgay'dı, teknik yönetmenimiz Latif abiydi, içsel yolculuk Ayşe Karabulut ve Talat Atila'nın Yenal Yen yönetmenliğini yaptığı Radyo Dergisi FM'de bizimle birlikte. Efem ve sizlere siz kıymeti çalar saat ailesine sevgilerim ve saygılarımı, teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdi çalış ekibine bağlanıyoruz.